0: Estamos de volta e, sim, existe vida após Drag Race. Estamos começando The Library Open número 49. E hoje o assunto é cinema. Não é cinemão, é cinema. Eu sou Rodrigo Cruz. Eu sou Théo Caetano.
1: Eu sou Caio Braga.
0: E já que o assunto é cinema e a representatividade LGBT no cinema, nós trouxemos um convidado super especial, que é uma pessoa, assim, digamos... Multimídia, multi Ele é diretor, roteirista, produtor, jornalista, escritor, cantor, dançarino, garçom. que mais? Garçom não? <risos> tá aqui com a gente o Luffy Steffen!
2: Olá, boa, boa, enfim, boa noite, bom dia, boa tarde, boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, boa madrugada para quem é da madrugada. Enfim, estou aqui. <risos>
0: Seja bem-vindo, Luffy.
2: Obrigado, eu agradeço o convite. Mas eu não sou tudo isso que você falou, não. Porque tem várias dessas coisas que eu fiz em algum momento, mas não faço mais. Então, não, às vezes as pessoas falam, mas como é que você se divide entre tantas atividades? Eu falo, não, é que veja bem, algumas atividades já foram abandonadas, então não estão mais no páreo. Por exemplo, garçom, eu fui, garço, eu fui garçom cantor há muitos anos atrás, faz tipo 15 anos. E dançarino nunca fui, eu me meti a dançar Mas eu não posso dizer que eu seja um dançarino, etc
0: Entendi E o Cairo tem uma pergunta pra você agora
1: Ah, Meu Deus <risos> Luffy, a gente tem uma pergunta básica Que a gente vai pra, faz pra todos os convidados Pode fazer Que é a seguinte Qual é a sua drag queen favorita?
2: Vixe Maria Mas tem, não precisa ser do RuPaul's Drag Race, né?
1: Não, não, não precisa Não pode ser da vida Ai, Isso Peraí
2: nossa, agora você me pegou. Drag queen favorita. Nossa, são tantas legais, né? Bom, eu, a Divine, a Divine é considerada drag, é, né? Sim. A Boa, né? ah, então, a Divine, é que a Divine é meio travesti também, né, não sei se é drag ou travesti, mas se puder ser Divine, acho que Divine, que é uma figura icônica, né, do cinema, inclusive, da noite, gravou discos, é bem multimídia a Divine, aliás, ela, ela foi uma precursora, né, alguém já citou Divine no programa? Quase todo mundo. Muitas
1: pessoas. <risos> todo
2: mundo, como drag é, e... queen preferida, fala Divine? Yes.
1: É, não todo mundo, mas várias pessoas Ah, é porque ela é uma Ela é uma grande referência E não é à toa Que ela foi eleita Eu não lembro por quem, mas tô supondo Que seja alguma revista A Advocate, ou a Time ah. ou Não sei, alguma revista americana Ela foi eleita como a drag queen do século passado
2: É, mas é mesmo, né Mas tinha que ter alguma outra Então agora para eu citar Eu vou pensar, no, até o final do
0: programa eu cito outra <risos> Enquanto isso eu em frente. <risos> <risos> Bom, então antes da gente falar, enquanto o Luffy vai pensando também Vamos dar uma lidinha nos comentários sobre o, o nosso último episódio Que foi um episódio especial ao vivo Sobre o Reunited de All Stars 2 E caso você não tenha participado do episódio ao vivo Ele está disponível também no nosso Mixcloud Então vai lá, é. vamos lá
3: gente bonita, bom dia, boa tarde, boa noite hoje vou ser rápido dar só alguns recados, primeiro eu queria todos nós, né, queríamos agradecer muito o pessoal que participou lá do podchat no Mixley. foi muito legal, todo mundo conversando com a gente ao vivo, participando, respondendo as minhas perguntas super difíceis e então eu queria mandar um beijo pra todo mundo que participou, não vou citar nomes porque você sabe, né, dá pra esquecer e várias pessoas vieram elogiar a gente por conta da trilha e a gente até respondeu lá pro Frank no, no Mixcloud Que a trilha foi montada Pela primeira vez por nós três né Os três colocaram algumas músicas que gostavam mais Então a trilha foi feita por nós três E como sempre a trilha Tá lá no nosso post do A Coisa Toda Vocês podem sempre acompanhar E ver o nosso, o nosso gosto musical Ou as temáticas que os meninos escolhem Para as edições E aí tem só um e-mail rapidinho Que é do Leonardo Góes Que ele fala alguns toca alguns pontinhos aqui Primeira coisa, que a gente citou a questão de talvez haver um grande bafão escondido em, em Drag Race, né, Austaz 2. Ele fala, olha, se houve um bafão por trás do Austaz 2, por que, que a Fifi não simplesmente conta tudo? Já que ela já está queimada com a produção mesmo?
0: Eu acho que o bafão, na verdade, é pós saída da Fifi. Eu acho não que entendo. tudo que aconteceu até a Fifi sair, a gente já sabe, né? Porque ela também falou algumas coisas, mas eu acho que algo pode ter rolado no final e daí a, a indignação que a Kátia manifestou nas últimas semanas durante enquanto a temporada era exibida, né?
1: Faz e... sentido. Mas eu acho que esse argumento de que a Fifi já tá queimada com a produção, então ela deveria estar tá com foda-se. É... Mas ela tem o resto do mundo, né? Existem pessoas com quem ela não se queimou, que ficaram do lado dela. Se ela, dependendo do que ela falar a mais, pode ser que ela perca essas pessoas também, né?
0: Verdade.
3: Aí o segundo ponto que ele põe aqui, é especialmente pro Rodrigo, que a maior injustiçada da history de RuPaul Drag Race é a Sasha Bell, que foi a única que ganhou um lip-sync e mesmo assim permaneceu eliminada. <risos> Justice for Sasha.
0: Olha, verdade, hein, gente? Olha só. Pois é, coitada. Porro de dó.
3: <risos> e o terceiro ponto é que o nosso reunion foi muito melhor que o de Drag Race. Nós somos sempre maravilhosos beijos de luz, beijos de luz pra você também Léo, muito obrigado pelo carinho ai, obrigada
0: livros. a gente também achou muito melhor, né, aqueles né?
3: <risos> <risos> ai, mas foi, assim, mais divertido foi com certeza, melhor eu deixo pros ouvintes opinarem, mas mais divertido foi, porque o do Paul foi bem qualquer coisa, né e o último recadinho rápido para o Ed e para o Ale, que foram os ganhadores das camisetas. Porque sim, você que não ouviu ao vivo a gente, teve sorteio de camisetas, você perdeu. Olha o que você perdeu. Mas Ale e Ed, as camisetas já foram enviadas, já devem estar chegando para vocês nessa semana. E aí qualquer coisinha, caso né, os Correios deem a Elza na camiseta de vocês, manda mensagem para gente lá no Facebook que a gente resolve esse problema, ok? Arrasou. E para você deixar o seu comentário, o seu beijo, seu pedido de, sei lá, de uma ajuda profissional, pode deixar para gente lá no nosso Mixcloud, que é mixcloud.com/barra Podcast ou no nosso Facebook, que é facebook.com/barra Podcast ou lá numa coisa toda, que é o nosso blog parceiro, ou no nosso grupo do Facebook, que é a Biblioteca. Ou no nosso e-mail, que é thelibrariesopenpodcast, arroba gmail.com, ok? Vocês
0: têm beijos, gente?
3: Ah, deixa eu pensar. Hum, pera. Ai, que difícil. Hum... Passou a vez, Cairo. Ah, não, tem um beijo. Tá louca! Tem um beijo que eu tenho que mandar, porque ele ficou nervoso comigo. Eu tenho que mandar um beijo pro Lucas Valadares. Te amo, amigo. Beijo, Lucas.
1: Eu tenho um beijo quente pro Daniel Cassarote. <risos> esse, esse é o mais de praxe. Como falta só esse, mais outro episódio pra acabar essa nossa temporada, não vou deixar faltar, né? E eu quero mandar um beijo especial para as mais de 25 pessoas que nos escutaram ao vivo. Eu digo mais de 25 porque teve pessoas que escutaram uma parte... É, outras escutaram até o final, etc. E aí pra gente o número de ouvintes acabou circulando nesse espectro aí entre 22 e 25 pessoas ao longo da transmissão. Então um beijo para todas essas pessoas que escutaram a gente, interagiram e participaram por voz e fizeram dessa nossa segunda transmissão ao vivo um grande sucesso, um êxito. um
0: eu também quero mandar um beijo para todo mundo que ouviu, que esteve conosco ao vivo, acompanhando todas as atrapalhadas que a gente fez, porque foi muito mais difícil do que o primeiro ao vivo que a gente fez, que foi em vídeo e não tinha tanta coisa assim de tanto de edição entre aspas, digamos assim, né? A culpa é sempre da edição. Então foi tenso, mas foi muito <risos> divertido ao mesmo tempo, principalmente por causa de vocês. Então, beijo pra todo mundo e aguardem novidades sobre o tema ao vivo. <risos> ah,
1: por mim, a gente fazia o The Lever's Open ao vivo sempre.
0: Fica Nossa, essa dica. Não, eu tá terminei tremendo
1: inteira.
0: Eu só queria deixar uma dica aí pro Telo de uma próxima camiseta pra lojinha. Eu acho que a próxima camiseta tem que ter os seguintes dizeres. Um beijo quente para o Daniel Cassarotti. <risos> Adoro. E agora a gente tem uma. Não é uma novidade, na verdade, é uma.
1: Retorno.
0: Um retorno, uma volta, né? Porque tá na moda essas coisas que voltam. Que é a volta do Lombard News. Vamos lá.
1: Lombardi News Pois é Eu mesma, Lombardi Melo, Voltei pra dar pra você As notícias relevantes à nossa maravilhosa vida De bicha e de fã de Drag Race Essa semana Eu vou contar pra vocês uma história A história de um produtor musical Que todos nós gostávamos Alguns de nós até queríamos pegar Mas tudo mudou nos últimos 30 dias. Estou falando dele, ele mesmo, Luciano Piano. Pois é, Luciano Piano declarou um mês atrás na internet que não confiava em Hillary Clinton para ser presidente dos Estados Unidos e falava que o Trump fala grandes merdas, mas pelo menos ele é honesto, disse Luciano Piano em suas redes sociais. Então a internet se virou contra ele e ele começou a falar somente em termos de vocês não estão respeitando a minha liberdade de opinião vocês estão burros e cegos de acreditar que a Hillary Clinton vai ser uma boa presidente, etc e tal. Porém semana passada ele teve um meltdown ou como se diz em português, um ataque de pelanca
0: exatamente
1: nas redes sociais e como tudo que ele faz ele fez toda uma... É, uma integração de redes sociais é um estúdio de caso, inclusive, né, Rô? Ele Total. usou. Ele sabia integrar o todas as mídias. O Facebook redes. e o Snapchat. Não, não e no é caso mesmo
3: ele é porque chegou num extremo tão gigante da loucura que a galera tava começando a desconfiar que não era ele. Tipo, tinham um hackeado o celular dele, alguma coisa assim. Aí quando pois ele começou é, a postar é. fotos e vídeos e snaps e periscope, e qualquer ok, é,
1: tudo começou no Twitter. E no Twitter, Lu Champiani, de repente, começa a falar que vai... De agora em diante, ele só vai dizer a verdade nu e crua na internet. Ele começa a citar um monte de gente famosa que trabalhou com ele. Curiosamente, ele não citou ninguém que tenha a ver com o Grace, Drag Vejam bem. Mas ele citou, por exemplo, a Cia Disse que a Cia foi uma escrota com ele, mas que agora eles estão amigos. E disse que ele chupou o vizinho dele de quando ela era adolescente, mas depois falou que não. E ele disse que teve uma festa que ele foi e a Kim Kardashian falou pra ele que gostava de fazer não sei o que com o Kanye West na cama. E que as pessoas não podiam ficar bravas com ele porque ele tava só dizendo a verdade. Isso foi só no Twitter. E aí aconteceu o que o Telo disse, as pessoas começaram a dizer que a conta dele tinha sido hackeada. Porém, ele começou a postar snaps cantando musiquinhas no piano e tocando trombetas do apocalipse, dizendo que essa eleição dos Estados Unidos ia ser o começo da Terceira Guerra Mundial e que as pessoas deveriam comprar determinados produtos químicos para não sofrer tantos efeitos da radiação. Inclusive, esse post ainda está no Instagram dele. É isso, é importante que... Que Ele não deletou nada. Exato, ele não deletou nada. Até que tudo meio que culminou num periscope em que ele transmitiu junto com a mãe dele uma canção que ele compôs aparentemente ali, né, naquele dia, falando mal da Hillary Clinton basicamente, e a mãe dele cantou com ele. Curiosamente, nenhum nenhum dos equipamentos de mídia associados à Logo TV falou um A sobre o assunto. Inclusive, nem no BuzzFeed isso virou notícia. O que é hoje em dia é muito raro, vamos ser sinceros. Isso aconteceu semana passada. Anteontem, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 10 do 11. Anteontem, Lucian Piene fez a seguinte declaração na internet. De que ele sentia muito se ele incomodou as pessoas ou se ele ofendeu alguém. E que ele, infelizmente, teve um... Mental breakdown, ou seja, um, um colapso mental provocado por um medicamento que ele toma para ansiedade.
3: Medicamento desconhecido como, sei lá, crack, né?
1: <risos> Porém, nem todo mundo comprou essa história. Justamente porque Lucian Piani, ao longo desse meltdown na verdade, ao longo do último mês fez declarações muito polêmicas e problemáticas do ponto de vista da política norte-americana. A gente acabou de passar pelas eleições deles, uma eleição bem é, tensa, em que muito ódio foi usado nos discursos, e ele acabou se posicionando de uma maneira problemática no sentido de... Dizer que não confiava na Hillary, mas confiava no Trump Apesar dele ter dito que não ia votar em nenhum dos dois uhum. Então muita gente não comprou essa história De que ele tava sob efeito de drogas legais Que você compra na farmácia O que, que vocês acham?
3: Sobre o silêncio das, das redes da Logo Eu até cheguei a, a comentar com vocês né? A gente chegou a pensar se talvez o Luciano Piano não seria o produtor do Christmas Queens 2. Como Christmas Queens 2 saiu, ou vai sair, sei lá, essa semana, eles deram meio que uma abafada pra, tipo assim, filho, não estraga o lançamento do disco, porque esse disco já não vai vender nada. É música de Natal cantada por Drag Queen. Então, tipo, segura suas pontas aí não vamos comentar sobre esse assunto, vamos deixar morrer. Mas, eu acho que começou como uma coisa meio é, loucura dele mesmo, sabe, tipo, ele dando a opinião dele e realmente as pessoas martelaram bastante ele de volta mas eu acho que depois chegou num ponto em que realmente era uma, uma questão psicológica e aí, novamente, como a gente sempre tá falando aqui nessa temporada, a cultura de ódio dos fãs de Drag Race novamente, né, tipo é, acendeu e acho encalharam ele eu não acho que ele é santo eu não acho que ele mereça defesa porque eu acho que essa desculpa de, ai, ah, vou sair ofendendo o mundo todo depois falar que ele estava com problemas psicológicos vai colar mas é visível que ele teve um problema grave ali, psicológico então assim, ele precisa de ajuda e eu confesso que no dia que eu estava vendo os tweets o Cairo mandou pra gente e tal e eu fui conferir, eu estava mais com medo dele se matar mesmo do que alguma outra coisa
1: Sim, sim, porque mesmo o jeito que ele estava se comportando no material de vídeo, ele estava muito estranho, né? Uhum.
3: Mas o fim das contas ficou nisso e a RuPaul, hipócrita como ela só, mandou uma mensagem no Twitter, sem destinatário, apenas para né, o mundo, dizendo que a gente deve tomar muito cuidado com, com como a gente julga as pessoas, e a gente deve ser uh, compreensivo com todos
0: risos Jesus. Jesus. além disso a RuPaul lançou também um, um tweet não direcionado a ninguém dizendo que é, se alguém realmente quiser ajuda basta dizer as palavras mágicas, please help me <risos> né? meio que dizendo que ela não ia interferir em nada a não ser que realmente ela fosse solicitada a fazer isso né? e ficou Sim. claro que era por causa dessa situação do Lucian, que eu concordo muito com o Telo. A gente já viu por aí, olhando unicamente para o universo Drag Race, a gente já teve vários exemplos de como as pessoas têm alguma dificuldade de lidar com o reiterismo. Né? A gente já viu o caso da Fifa é notório, né? a gente sabe de tudo que aconteceu. Teve o caso de Jasmine Masters e vários outros. Então acho que quando o Lucian fez a primeira declaração, ele não esperava talvez que voltasse tanta coisa para ele. E com certeza isso contribuiu para que ele perdesse completamente o controle de como lidar com isso. Todo mundo já perdeu o controle de alguma forma na internet numa escala muito menor, mas ele é uma pessoa seguida por muita gente. E assim, eu Pode devo ser. dizer
3: uma coisa que apesar do da RuPaul ser conhecida por comprar brigas contra ela, né? E, e fazer barraco na internet, ela teve um sangue de barata, assim, gigante com essa situação do Lu porque inclusive alguns dos tweets dele eram sobre ela, né? Chamando ela de burra, por exemplo. Porque umas pessoas, tipo, umas pessoas davam um reply pra ele, colocando a arroba dele e da, da RuPaul, e falando, tipo, ah. É, como é que vocês podem ser pessoas que trabalham juntos e tal, e você ter esse pensamento idiota, e que não sei o quê você podia ser esclarecido igual a RuPaul e aí ele respondia tipo assim, olha, eu acho que nós dois temos, tipo, ah, uma pessoa falava que ele não tinha cérebro, aí ele falou, olha, nós dois temos cérebros a diferença é que um dos dois está comprado, e o meu não
1: que coisa Eita. pois é pois é, e esse foi a nossa, o nosso momento tabloide sensacionalista. <risos> do momento assim, as
3: velas, velas pretas para a carreira do Lucian Piani.
1: Ele... Eu realmente espero que ele resolva qual, quaisquer problema psicoemocional que ele tenha, mas com relação ao posicionamento político, eu infelizmente acho que ele tem que acordar para cuspir.
0: É, eu, eu acho que até como a gente falou também no caso de Anderson Masters, né? boa sorte pra ele e do que vai ser aí da, da carreira dele daqui pra frente porque uma crise de imagem dessa não se resolve tão rápido não, não mesmo
1: e agora falando sobre coisa boa e sobre coisa nostra coça nostra Está acontecendo aqui em São Paulo, até o dia 20 de novembro, o maravilhoso 24º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, que com certeza a gente vai falar sobre ele mais pra frente no episódio, porque ele faz parte integral do nosso assunto. Ele acontece até dia 20 de novembro aqui em São Paulo, em vários lugares, incluindo o Cine Sesc, a Galeria Olido, o Centro Cultural São Paulo e várias salas de cinema Dentro do circuito SP Cine Junto com o festival Vai acontecer a segunda conferência internacional Sexbox Sobre sexualidade e identidade de gênero Que é uma série de mesas, painéis, debates Sobre a nossa vida enquanto pessoas queers Hoje, principalmente é, Dentro da tendência de, de, dire de extrema direita Que Especialmente o Ocidente está vivendo Que é o nosso contexto Então entrem no mixbrasil.org.br Para conferir toda a, todas as programações Inclusive outras programações paralelas E lembrando que o Mix Brasil já tem um tempo Não é mais só um festival de cinema E sim um festival de cultura da diversidade Ou seja, além da programação de cinema Que continua sendo o foco principal e maior Teremos apresentações musicais E também programação teatral então, confiram lá, porque é babado. E, pelo menos no Centro Cultural, a programação é gratuita.
0: Então, já que a gente tocou no assunto, vamos falar, então, agora de Cinemão. Mentira, <risos> de cinema de verdade, gente. Mas a gente pode fazer um podcast sobre Cinemão no futuro. Tá. Então. <risos> né gente, a sétima arte a louca né? acho que todo mundo na vida gosta de cinema, tem uma relação muito pessoal e particular com o cinema desde o do blockbuster mais tosco a comédia romântica mais melosa até o filme iraniano mais denso, feito no, num deserto sem água potável todo mundo tem algum tipo de relação com o cinema e quando a gente vai falar sobre representatividade LGBT no cinema, seguiu-se aí um longo caminho, né? muitas vezes extremamente tortuoso. Acho que até hoje, né? mesmo com muita evolução, aí, a gente ainda vê uma relação muito complicada dos LGBTs com o cinema hollywoodiano. Até os anos 60, principalmente, sempre que ia se falar sobre um personagem homossexual ou uma relação homossexual num filme, era tudo muito velado, nada explícito, nada jogado às caras... A gente sabe de muitos atores gays que nunca saíram do armário e que sempre faziam a, a pose ali de, de machão, de galã, tipo Rocky Hudson, Montgomery Clift, por exemplo. Enfim, e era sempre aquela coisa do, do estereótipo da, da bicha engraçada, da bicha pintosa, que tá lá só para criar momentos cômicos. Num segundo momento, como vilões, vilãs, e sempre com um final trágico. E a partir da revolução sexual do final dos anos 60, a coisa começou a evoluir de alguma forma, mas ainda tudo muito gueto, tudo muito ligado a um aquele drama intenso e tal. E no o cinema europeu nesse meio tempo já tinha representações um pouco mais realistas, entre aspas, talvez, né, de pessoas homossexuais, com destaques para pro Fassbinder, o Pasolini, Almodóvar, etc. E acho que o grande boom, né, pois o Luffy disse, ele concorda com isso o grande boom provavelmente foi nos anos 90 com contribuições aí do, do cinema alternativo norte-americano com Gus Van Sant, Todd Haynes no, no Brasil, o Festival Mix Brasil estreou em 93, então já, já foi uma iniciativa super pioneira mas ainda hoje, olhando alguns filmes aí dos últimos 10 anos mais ou menos personagens gays geralmente não tem finais felizes né? então tem todo aquele dramalhão do Brokeback Mountain azul é a cor mais quente que acho que é um exemplo bem mais recente aí. aliás, falando sobre esse filme a, as lésbicas ainda são uma minoria né? uma, protagonistas muito minoria mesmo dentro desse, desse espectro, a questão trans é sempre retratada de uma forma problemática, quando retratada, enfim a gente vai falar mais sobre tudo isso mas eu queria começar com uma pergunta Luffy Steffen qual foi o primeiro filme com temática LGBT que você lembra de ter visto?
2: Nossa, vocês estão com umas perguntas muito difíceis, né? Drag preferida, <risos> primeiro filme gay, sabe? Eu tinha que ter estudado antes. É, não, na verdade, assim, falando sério. É, então, essa pergunta que você fez é, é engraçada, porque depende... Primeiro, por exemplo, quando você fala temática LGBT, você está perguntando um filme, um filme que explicitamente seja sobre questões gays ou que o, o foco central seja isso. Ou você está dizendo... Porque, por exemplo, quando eu tinha 13... 14 anos, eu já assistia filmes como Juventude Transviada, né? Um filme de Hollywood de 1955, onde existem personagens, um personagem pelo menos um personagem gay, né? Que embora seja tudo muito velado na história, mas hoje se sabe que o roteirista pensou aquele personagem para ser gay, então tem vários detalhes subliminares. Então se você pensar nisso, Juventude Transviada, ou então quando você pensa num filme como Quanto Mais Quente Melhor, que é de 1959 que eu assisti também quando eu tinha 13 anos tem a questão do travestismo, embora de forma cômica, mas não deixa de ser um filme que o final é totalmente incentivando a questão trans né? então esses filmes eu vi com na com pré-adolescência Agora, o filme, o primeiro filme mesmo, que já aí já é uma coisa mais direta, né? Foi é, o filme do Desvançante, My Own Private Idaho. Gar eu, no Brasil tem o título de garotos de programa, que eu assisti no cinema quando lançou. No shopping Morumbi, se eu não me engano. Olha, olha a situação. Eu lembro que, na época, eu tinha lido em algum lugar sobre esse filme já, no jornal, né? Porque não existia internet. Então eu já estava. Bem, aquela coisa de gente antiga, né? Lembranças antigas. Eu já estava na fissura para ver o filme, porque eu já tinha lido a respeito, já estava excitado para ver. Então eu já tinha muita expectativa. Acho que eu tinha lido no jornal. Daí também, acho que na época era o começo da MTV no Brasil E aí tinha no, no programa CineMTV Acho que chegaram a falar do filme Porque os astros da época né, eram, eram os protagonistas né O River Phoenix e o Ken Reeves Então o filme era comentado As pessoas, ai, ah, esse filme, eles fazem gays Ai meu Deus E aí eu já fiquei né, na fissura pra ver E acho que foi o primeiro que eu vi assim Mais diretamente ligado à temática
3: E vocês, meninos? Então, o primeiro que eu me lembro, ele, é igual o Lu falou, ele não era necessariamente a temática principal, mas acho que foi a primeira vez que eu vi, assim, num filme, numa história, que, que tinha uma coisa que eu me relacionava nessa questão sexual, que foi o Itumama Tambien, que tem o, o Gael Garcia Bernal e tal, é um filme bem, eu, sei lá, de 2003, alguma coisa assim, é bem velhinho. E o filme não é, o foco não é esse, é uma coisa, é um filme de road trip, assim, de dois amigos, mas chega num momento em que os dois principais acabam se beijando. Pra mim foi meio chocante, porque não, nada levava aquilo e aconteceu, assim, eu falei, olha, que interessante, né? Mas foi a primeira coisa, assim, que eu vi no, no, no cinema, não foi necessariamente um filme gay. Eu acho que quando eu fui ver, realmente, fui procurar e tal, o filme mesmo, assim, eu acho que foi mesmo Brokeback Mountain. Tipo, eu, antes de Brokeback Mountain, eu acho que eu nunca tinha
0: procurado assistir, sabe? Entendi. Cairo Braga?
1: É, então, como os meus pais, os dois, são muito fãs do, do Almodovar, eu cresci assistindo Almodovar. Então, o que eu lembro de, de ter assistido primeiro um filme que é de, de temática LGBT em que os protagonistas são LGBTs em que a história principal vamos dizer assim, ela gira em torno desta relação entre os personagens que são gays e tal, inclusive tem a irmã do, de um dos personagens gays é uma mulher trans é o A Lei do Desejo do Almodóvar, né? De 87. Que, inclusive, é o filme do Almodóvar que eu assisti mais vezes até hoje. Eu acho que eu já assisti umas cinco vezes. É o que eu me lembro, assim, mais remoto. De ver aquilo e, e entender o que, o que tava acontecendo ali, sabe? É bem. Eu gosto muito do Almodóvar também. Sou
0: muito fã. Esse filme foi que, que teve aquele bafo que o Antônio Bandeiras meio que queria tirar de circulação. Foi isso ou eu tô inventando?
2: É, exatamente, esse filme Ele tem a famosa cena do frango assado né? Depois ele quis proibir esse filme Mas como ele não é a Xuxa né, Que proibiu amor, estranho amor Ele desencanou, mas deu muito pano pra manga né? Tanto que diz a lenda Que é por isso que ele e o Almodóvar brigaram né? E depois eles fizeram Meio que as pazes no Oscar de 2001 Quando o Bandeiras Entregou o Oscar pro Almodóvar de melhor filme estrangeiro né? Por tudo sobre minha mãe Mas há quem diga que o Almodóvar não perdoou direito né? O Bandeiras e que o personagem do gal Garcia Bernal em Amar A má Educação, que é aquele ator rasteiro, né? Seria uma homenagem ao Almodóvar. Claro que não Ipsis Líteres, né? O Almodóvar, o Almodóvar... Uma homenagem ao Bandeiras. O Bandeiras não matou ninguém, porque o personagem é um assassino, né? Um psicopata, praticamente. Mas tem toda essa coisa de ele ser um de querer ser um grande ator, de usar as coisas pra conseguir, e no final do personagem tem uma coisa, né, que se casou com uma atriz de Hollywood, que foi o que aconteceu com o Bandeiras né, que casou com a Melanie Griffith então há quem diga que o personagem do Gael é uma, uma espécie de homenagem do Almodóvar ao Bandeiras por conta dessa rixa por causa desse, dessa tentativa do Bandeiras de proibir o, o, a Lei do Desejo quando ele foi pra Hollywood, né? Não queria que Hollywood descobrisse que ele tinha feito esse filme na Espanha. Né? Aquelas coisas, né?
1: Mas, e... gente, o, o, no segundo longa-metragem do Almodóvar, que é o Labirinto de Paixões, ele também faz um cara gay ele também faz cenas de sexo. É
2: verdade. E, mas é que lá, menos o personagem dele... Primeiro que esse filme é uma coisa mais cômica, né? Meio pastelão. O labirinto de paixões. E segundo que o, não tem nenhuma cena é, comprometedora de repente, né, de ele é gay, mas não tem assim uma cena, ele de frango assado, ele de quatro esse tipo de coisa, né. E no outro tem, né. E é um personagem dramático, né, que... que... Muito mais denso, né? Ah, é coisa de Sim. gente louca. Como a Xuxa também, eu acho que ela é louca. Ela não devia proibir Amor Estranho Amor, ela devia ser orgulhada o filme, o filme é ótimo. Foi a melhor coisa que ela fez. Ela devia falar, gente, foi muito bom trabalhar com o Walter e foi uma honra, vejam o filme. Tipo, meu, não tem nada. E fora que o filme não tem nada demais, vocês viram Amor Estranho Amor alguma vez? Não é verdade. Não. As pessoas ficam falando, não, porque ela transa com o menino, não é bem assim não é uma transa, do jeito que as pessoas falam parece que, é uma, que ela tem uma cena explícita com o menino, não é, entendeu então é, esses atores ai, são muito loucos, né mas muito
3: só muito... um adendo, Luffy eu, eu, assim, não é defendendo a Xuxa não mas só pra gente encerrar isso, é porque eu acho que ela não queria na época, porque a Sasha ainda era criança e tal, né Tipo.
2: sim, mas agora a Sasha cresceu ela tem 18 ah, não, a... anos Aí, então, eu acho que a... então assim agora, sabe? Ela já cai, tá
0: pagando,
3: não
2: é nada parece? que a Sasha já não saiba ou não faça, né é. Mas eu
3: acho que hoje em dia ela caga para isso. Ela se importava naquela época.
2: Eu acho que é. Eu, mas acho que foi antes da Sasha já. Porque pelo que eu me consta, ela faz 25 anos que ela paga todo mês, todo ano, uma quantia exorbitante, né, para o produtor desse filme, que é o Aníbal Massaini Neto, para ele ficar quieto, para ele não poder. Ela, como se ela comprasse anualmente os direitos do filme para ele não fazer nada. Porque. Uma vez saiu uma reportagem na internet, não faz muito tempo dizendo que é interesse dele como produtor e dono do filme, né? Porque o diretor já morreu e tal, então o produtor é o dono. Ele tem convites para lançar esse filme em DVD na França, para vender para emissoras europeias. E aí a Xuxa paga mais todo ano, entendeu? Para ele não fazer isso. Então é como se ela re renovasse, entendeu? Os direitos sobre o filme anualmente para o filme ficar trancado. Então é, eu acho uma besteira isso daí. Mas, não, mas eu adoro a Xuxa, não tô falando mal dela. Tirando isso, que eu acho uma loucura, eu gosto da Xuxa, não tô aqui tacando pau na Xuxa. Ela
0: renova a compra dos direitos enquanto renova o pacto também, né? É tudo, tudo junto.
1: Eu acho que o pacto não. é isso.
0: E o meu filme, na verdade eu vou falar dois. E é meio que como o Luffy falou, não são exatamente filmes com temática LGBT. O primeiro filme que eu lembro de ver, tipo, quando criança ainda, é a versão original de, de Gaiola das Loucas, que é francesa, né? Tá certo? E que depois ganhou o remake com o Robin Williams e o Nathan Lane, que é muito bom também. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi um homossexual retratado de alguma forma, assim. Ainda era criança, não tinha me descoberto. Então, eu acho que eu também encarei como uma experiência cômica, que no fim das contas é o, o propósito do filme. E depois, de algum tempo, já com um pouco de esclarecimento na vida, é, eu já tinha visto o Festim Diabólico, do Hitchcock, que é um, o meu diretor preferido, e esse é um dos meus filmes preferidos dele, que, uh, na verdade, os dois protagonistas, depois de um tempo você começa a entender que, na verdade, eles poderiam ser um casal, né? Isso nunca foi, de fato, colocado preto no branco, que eles eram um casal, mas pelo tipo de relacionamento que eles tinham, isso fica assim... Bem claro até, né? Não chega nem ser implícito, é, é claro, na verdade. Né? E talvez hum. e, houvesse aí uma, uma relação deles com o Rupert, que era o professor, que era o, o James Stewart que fazia, né? Que talvez era quem tivesse iniciado eles aí na putaria. Então, eu acho que foi. E é um filme maravilhoso, assim. Eu acho que quem não assistiu, até porque vocês são tudo novinho, quem tá ouvindo, assista, chama Festim Diabólico. Peraí, deixa eu comentar. Mas eu nunca pensei que o professor... Você acha que o professor tinha a ver? Eu já
2: li sobre Nossa, eu não sabia que tinha essa, essa, essa vertente. Eu sei que do casal, sim. Hoje é muito falado, né? E hoje em dia, com os códigos que a gente tem, né? Qualquer pessoa minimamente lúcida que assiste o filme vai perceber, né? Fala, não, é um casal. Porque a gente hoje, na época, não se tinha esses códigos. Então, imagina, em 1948, fizeram esse filme e claro que ninguém percebeu nada. Só com bula que você ia entender, porque não era muito, né, sutil. Hoje você assiste filme e fala, nossa, é escancarado, né? Mas é porque a gente está acostumado aos códigos, então fica, na, fica óbvio que aquilo
0: é um casal. Agora, quanto ao professor, eu nunca tinha pensado. <risos> Será, gente? Eu cheguei a ler algumas coisas. Acho que tem um. Numa das várias edições de DVD que saiu, falam. tem um mini-documentário que eles falam isso. Mas eu acho que super faz sentido, inclusive. Porque, no fim das contas, eu, eu não posso falar muito, senão eu vou estragar o filme para quem não viu. Mas, no fim das contas, eles fizeram o que eles fizeram para, entre aspas, homenagear o professor. E para mostrar para ele o, o respeito e admiração que eles tinham por ele. né? Então, isso meio que contribui para essa ideia também. Agora, com temática, temática mesmo, provavelmente o primeiro que eu vi foi maior, Private Eye da Hole também. Mas já que a gente já citou aí alguns filmes, vamos falar de alguns outros destaques aí bem interessantes. É, é óbvio que a gente vai falar de cinema brasileiro também, mas por enquanto vamos falar um pouquinho de, de cinema internacional. Luffy, Stephen tem algum outro filme da da Seara Internacional, independente de época, que você destacaria? acho que a gente pode falar de diversos tipos de retrato do, do homossexual, né? então, desde alguma coisa mais dramática, até alguma coisa com um pouco mais de esperança no fim ou uma retratação fiel, ou uma retratação exagerada, o que você gostaria de destacar? É difícil, porque é muita coisa, né, que foi feita
2: quando você vai analisar mesmo tem muita coisa se você engloba tudo desde as coisas negativas até as positivas né sempre foi feito desde o começo do cinema mundial tem coisa gay né na jogada mas é que é aquilo que você falou depende do que, que você está procurando os primeiros filmes tinham essa visão mais fatalista da coisa né por exemplo o professor diabólico que você citou os personagens são gays mas eles são personagens uh, a gente não vai falar como se eles para não estragar mas são vilões né são são perturbados mentais, digamos, são colocados nesse, nesse balaio. Assim, ah, eles são dois loucos ou são anormais, né? Então tem um pouco essa esse viés. Mas tem muitos filmes interessantes. Por exemplo, tem um filme de 1961 chamado Infâmia. Você já viu esse filme? Que é baseado numa peça da Lillian Hellman que chamava Calúnia. peça. peça no filme chama Infâmia. Que é a história de duas professoras. que Quem faz o papel é a Sheila MacLaine e a Audrey Hepburn. Elas têm uma escola infantil. Aí uma menina da escola, que é um demônio mirim, inventa que as duas têm um caso. E aí é, a sociedade destrói essas mulheres, porque imagina, duas mulheres têm um caso e ainda dirigem uma escola de meninas, né? De crianças. Então elas são acusadas de pedofilia. É um drama, assim, avassalador. Só que uma delas realmente era lésbica. E aí tem todo o drama pessoal dela. Esse filme é um filme muito forte, pesado, né, que tem um final trágico. Então os filmes tinham finais trágicos, né? Então as personagens gays eles eles tinham isso, né? Eram ou eram motivos de eram personagens coadjuvantes que eram feitos pro riso, né? Então a bicha louca que é para entrar em cena para ter o comic relief, né? Ou, ou então eram personagens sofredores, problemáticos, psicopatas, vilões, assassinos, sei lá, doentes mentais que no fim tinham fins trágicos, né? Quer dizer, o que, o que era a mensagem desses filmes? Você não pode ser gay, porque ser gay é uma coisa horrível. Isso até <risos> Você vai isso ficar até à margem também, da sociedade.
3: Isso a gente até vê também, Luffy, tipo, em vilões clássicos da Disney, por exemplo, que costumam ser tipo efeminados para poder mostrar o quão mal eles são. Tipo, o Scar, o Jafar e etc.
2: Ah, o Scar, nossa, ele é, ele é gay? <risos>
3: Não, mas eu não, eu não falo nem questão de ser gay ou não, porque. Mas não é verdade, é ele é complicado. bem afeminado, agora que eu lembrei mesmo. Mas ele tem a coisa do tipo assim, o fato, a diferença principal entre ele e, e o, o Mufasa, né, que é o, o, o pai, <risos> o herói da história e tal, tipo assim, ele é muito mais esguio, ele é visivelmente mais delicado, é ele verdade. é visivelmente mais flamboyant, sabe? É verdade. E, isso faz com que você identifique ele, muito entre aspas, de cara como vilão.
2: É, outros vilões, por exemplo, como o Silêncio dos Inocentes, né? Onde o personagem que é o assassino é um transexual problemático. Inclusive isso, na época, valeu muitas críticas ao filme, por ser um filme que estava piorando a imagem né, Do, dos trans, transexuais, dos transexuais, enfim. Porque o vilão era um transexual. Então, quer dizer, é, é complicada essa questão, né? Um filme que eu particularmente gosto muito é Parceiros da Noite, né? Com Al Patino, Cruising. Que é um filme ótimo e que na época que foi lançado também foi destruído pela militância LGBT porque era considerado um filme pejorativo, né? Porque o cenário básico do filme é um bar SM, né? Meio urso, meio SM. Não, urso não, né? Mais aquela coisa pornô SM, meio pornô 70, os caras de bigode, de couro. E o alpatino infil, ele é um policial que se infiltra nesse bar como se ele fosse um cliente gay. Porque ele tem que caçar um serial killer, né? Que tá matando os gays que frequentam esse bar. Então... Mas é um filme ótimo. Hoje você vê o filme agora... O filme é de 79, né? Eu acho um filme incrível. Inclusive, continua atual, né? É, mostrando essa coisa de gays que são assassinados, né? Que saem à noite e não voltam, né? Porque morrem. Então, isso é atual, né? Infelizmente. E esse filme é muito bom. Mas na época do lançamento, ele foi destruído. A militância fez protesto, boicotaram o filme... Aliás, o Silêncio dos Inocentes também sofreu boicote de militantes, né, na época. Então, mas é um filme bom. Agora, Um Dia de Cão, por exemplo, é um, personagem, é um esse é um fato real, né? Então, eu acho que independente de o personagem principal ser gay, o mais interessante do filme é que é surrealista, né, o filme. O que acontece, fala, meu, não acredito que aconteceu isso. E aconteceu, né? E o personagem era um gay, né, mais ou menos bissexual, sei lá, né, que assalta o banco para pagar a cirurgia de mudança de sexo do namorado. E tem um documentário sobre o personagem real Você viu? Eu não lembro o nome agora Mas, é o, bom, o filme de ficção Dia de Cão, então o documentário tem um, É alguma coisa, tipo O verdadeiro Dia de Cão, sei lá Um negócio assim, que é um documentário Sobre o personagem real O personagem do Sony, né, que é o cara que assaltou o banco E aí no documentário você É muito rico, porque você vê toda a história do cara É, é muito mais complexo do que, no, do que um Dia de Cão mostra né? Tem muito mais é, Ramificações a história, né é bem legal, esse filme que é um documentário não lembro o nome agora, mas existe esse filme que é pra, que conta a história real com mais detalhes, inclusive os destinos de cada um é, por exemplo, a personagem do, do namorado que trocou realmente de sexo anos depois, sozinha, conseguiu o dinheiro e trocou, e acho que agora já morreu na vida real, morreu o personagem do, 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 assa do assaltante ele ficou preso pouco tempo aí logo ele saiu e começou a frequentar o Studio 54, entendeu? então é bem interessante esse documentário
0: e tem um pouco dessa coisa, ainda que Um Dia de Cão seja uma coisa um pouco mais... A história seja uma coisa mais profunda, ainda tem um pouco dessa coisa da vilania também. Tipo, o cara é gay e assalta um banco, né? Não que um hétero não possa assaltar um banco. Mas é aquela coisa de você estar... Acho que o choque na época... Deve ter sido grande, tipo, era um, um cara homossexual ou bissexual Assaltando um banco para pagar a cirurgia de mudança de sexo do namorado Imagina o escândalo na época mas eu acho que ele não é visto como
2: vilão. Eu acho que ele é mais visto como um pária, como uma pessoa perdida, um marginal que faz uma bobagem porque ele é um alucinado, né? Acho que nesse caso ele não é visto como vilão porque o personagem é bonzinho. A gente se afeiçoa ao personagem. Ele não é mal. Ele é um babaca, um bobalhão, né? Na verdade. Então ele é visto mais como uma figura folclórica do que um vilão, eu acho. Né? Entendi
3: eu queria trazer uma coisa um pouco mais pra cima assim, que a gente falou sobre esses filmes que tem uma, uma representação um pouco mais dark, né, que colocam muito muitas vezes como vilão e tal e eu acho legal a gente trazer, tipo outros filmes que trazem uma empolgação mais assim, e acho que dois que a gente tem que citar aqui é o Paris Burney, né? Afinal, o nome desse programa deriva dele. E Rock Horror, porque apesar de o, o Frank ser meio que vilão na história, né? É completamente diferente a, a forma como é tratado isso no filme, né? Tipo, ele não é um vilão clássico, tipo, querendo fazer maldade. Ele tá querendo ser um cientista e fazer a parte dele. No final das contas, ele nem é o vilão.
1: Sim. Spoiler alert! Ai, bicha, esse filme
3: é bem antigo, né?
1: Não, só uma coisa sobre, rock, sobre o o Rocky Horror. Ele, ele é importante não, não só por trazer uma representação queer e tal, mas há quem faça uma leitura hoje em dia de que ele foi um dos primeiros filmes que, que colocou personagens de uma sexualidade fluida, vamos dizer assim. Bissensual. porque é, nem, nem, nem isso, porque hoje o, o Frankenfurter, apesar dele se declarar como um doce travesti do planeta transexual na galáxia Transilvânia na real, imaginei no final dos anos 70, quando saiu o filme, uma pessoa que parecia uma drag queen, mas nem tanto, e que se chama de travesti, e que transa com as pessoas e se tem relacionamento com elas no filme independente do gênero delas porque querendo ou não a história, o, o que é citado no filme e acontece no filme é que o frankenfurter namorou o Eddie namorou a Columbia namorou a Magenta namorou o Ripete <risos> Ele basicamente namorou o filme inteiro. E hoje em dia já tem uma leitura de que foi o primeiro filme que trouxe personagens com uma sexualidade fluida para além de rótulos. Em que as pessoas se envolviam romântica e sexualmente no filme ali, independente de se chamarem de hétero ou homo ou o que seja. É verdade. E, e, e ainda mais se você colocar o aspecto né fantasioso da coisa, deles serem de outro planeta. assim. E eu gosto muito e eu queria também citar o... Ne o o filho ou neto de Rock and Horror, que é o Hedwig and the Angry Inch. E, e. E o Paris is Burning, inclusive, eu acho que foi o único documentário que a gente colocou nessa lista, gente. Você voltou pro Baixo Astral, cara Eu falei Paris is Burning.
3: Não, mas você falou agora de Hedwig. Eu tô tentando. Mas Hedwig é
2: super alto astral Eu não acho Nossa, baixo astral. Choro horrores. Não, mas aí é um problema seu, né? Mas o <risos> alto astral
1: de button
2: pro Luffy. não, mas deixa eu falar uma coisa uma coisa interessante que eu tava pensando quando o Cairo tava falando sobre rock horror é que a maior parte desses filmes gays dessa época, os primeiros o próprio Fechim Diabólico, que a gente já citou o Infâmia, que eu citei, e agora o Rock Horror, eles eram adaptações de teatro, né, de peças de teatro então vale lembrar que o teatro é mais livre, porque é uma coisa mais, digamos, ousada, porque o teatro é bem menos alcance do que cinema, né? então o teatro é mais livre sempre fizeram coisas mais ousadas no teatro porque o público que vai ao teatro é menor é né? o público mais direcionado, que vai ver uma peça, então então a pessoa vai saber do que se trata e vai lá procurar para ver aquilo. O cinema já é mais pop, ele invade as pessoas né, de uma forma mais forte. A televisão, então, nem se fala, né? Então, eu acho que existe essa coisa desses primeiros filmes gays mais ousados virem do teatro. Ele quer dizer, no teatro é que estava a ousadia. E aí alguém falava, pô, vamos adaptar esse filme, essa peça para o cinema? E aí a coisa acontecia. Então, o rock horror tem isso, né? Ele é um musical super original que foi montado, se não me engano, em 73, na Inglaterra. E dois anos depois fizeram um filme, né? Em 75. E aí virou essa, essa, esse culto, né, que existe até hoje. Mais de 40 anos de culto a esse filme. E eu concordo com o Cairo, que ele foi um dos primeiros a mostrar os personagens não exatamente como gay ou travesti ou bissexual. Todo mundo ali parece que é uma coisa meio... Principalmente aquela cena final da piscina, que eles estão todos flutuando na piscina. É muito simbólico, né, dessa sexualidade fluida, né. E eu lembrei de um outro filme que também veio de peça, que é Os Rapazes da Banda vocês ouvem ah, essa sim, sim. essa da banda the, Band. the Boys on the Band era uma peça do Off Broadway de 68 que foi um grande sucesso lá no Nova York e logo foi transformado em filme em 70 pelo diretor William Friedkin que é o mesmo que dirigiu Parceiros da Noite que eu falei agora do Alpatine, embora ele não seja gay ele é o diretor do Exorcista né para quem não ligou no pessoa e o Rapaz da Banda hoje é um filme velho porque quando você assiste o filme, ele envelheceu, né? Porque as bichas do filme são muito. um retrato muito fiel das bichas daquela época. Por outro lado, o filme é atual, porque existem ainda algumas bichas que trazem alguns resquícios daquilo. Mesmo algumas jovens que estão chegando agora. Então ele é velho e ao mesmo tempo tem coisas atuais. É bem
0: interessante a paz da banda. A gente tava falando de coisas mais pra cima. E eu me lembrei de Priscila, né? Que na verdade é, um, é australiano, não é? Isso. E tem uma vibe muito mais up em comparação com o que a gente tava falando até agora. E é final dos 90? Não. Não. 93? Ah, então é mais velho do que eu imaginava. Tem aqui na nossa lista, inclusive, algo que também é ligado à música, que já é mais realmente pro final dos anos 90 mesmo, que é o Power Monster, com o Macaulay Culkin, que é um retrato da cultura dos club kids americanos e tal, e aquela coisa da montação, da ferveção. Tem até o, o Merlin Manson fazendo participação especial, que, e é também uma história real, né? história do, do... Como é que é o nome dele, gente? É o Michael
2: Wellig. Que era um Club Kids, né? Verdadeiro. É, o Bard Monster é um filme de 2003, eu acho. 2003. Sobre esse movimento do começo dos 90, que é os Club Kids, que no Brasil desembocou nos clubbers, né? Que era essa montação bizarra, exagerada. E o Macaulay que faz o papel do Michael Ellig, que é uma história real. Ele realmente matou o traficante, ficou preso, etc. É legal o Party Monster. O, o personagem do
3: Seth Green é o James St. James. Sim. Que faz o Welcome
0: to My Face. Ah, né? sim. Verdade, gente.
3: Olha. E você falou do Priscila. Vale lembrar
2: que o Priscila foi um... Nos anos 90, acho que foi o grande responsável pelo boom gay. Abriu as portas mesmo para essa coisa festiva, né? Porque o Priscila é um filme australiano que fez sucesso mundial, né? E tanto que os Hollywood tentou fazer uma versão dois anos depois, que é o Para Wong Fu Obrigado por Tudo, Julie Newmar Mas que não é a mesma coisa, né? É um filme mais... É meio bobo assim, né? eu não acho tão legal o Priscila é muito melhor né então mas esses filmes das drag queens Priscila para Wong Fu realmente abriram as portas e aí os anos 90 começou a seguir esse filão de filmes gays pop né tem filme tem muitos filmes gays pops dos anos 90 que vieram na, na cola do Priscila não necessariamente com drags Alguns, inclusive, eu não gosto, porque fica uma coisa pra família e ver. Por exemplo, será que ele é com Kevin Klein? Sabe? Eu acho esse filme
1: tão bobo. Será que ele é hoje em dia? A, com a, com a, a leitura contemporânea que a gente tem na militância, o será que ele é? Ele é rechaçadíssimo. Ah,
2: ainda bem, porque eu desde a época que lançou não gostei desse filme eu lembro que várias pessoas que eu conhecia que eram héteros foram ver e falaram, ai mas é tão legal mas você é gay e não gosta desse filme tipo, eu falei, <risos> é por isso mesmo <risos> quer dizer é um filme de, sobre gay, pra quem não é gay achar engraçado, eu acho meio bizarro assim não, não gosto, então fizeram muitos filmes assim, né, Hollywood tem mania de fazer filmes assim, mas não vamos generalizar, tem muitos filmes hollywoodianos sobre gays que são ótimos né? que são muito legais, como sei lá, é, não lembro um agora, <risos> eu tô brincando é, mas tem um monte, lógico o próprio Brokeback Mountain, eu acho um filme muito maravilhoso, né? foi muito importante na época esse filme, mas hoje, hoje talvez ele tá esteja bem, um pouco um ultrapassado
1: um que eu lembrei agora, Luffy, que você tava falando do Será Que Ele É, me veio a memória por causa da época, ah. que é o Três Formas de Amar
2: ah, então, esse é outro filme que nunca engoli direito
1: Você jura? <risos>
2: Desculpem os puristas, mas É, eu nunca achei esse filme muito empolgante Na verdade, assim, quando eu vi a primeira vez Vou contar uma coisa, agora eu vou falar uma coisa de geração Vou fazer a velha É o seguinte, quando eu vi a primeira vez Eu era muito novo, foi quando lançou o filme Eu tinha, sei lá, 16 anos Eu era jovem e inexperiente Como diria meu amigo Humberto Mac Onde quer que ele se encontre é, eu era jovem e inexperiente então, talvez o filme não tenha batido em mim, porque eu não tinha vivências de, que os personagens têm. depois eu fui rever o filme mais velho, aí eu já entendi o filme melhor, porque eu já tinha vivido algumas coisas, né? já tinha feito faculdade aí eu me identifiquei com algumas coisas, e aí gostei mais do filme mas mesmo assim não é um filme que me empolga porque, por que que não me empolga? porque é um filme na verdade hétero, ele é uma visão hétero, o personagem principal não é o gay, né? o gay é um personagem Paralelo ali, mas na verdade é um filme hétero, né? Ele não é um filme de. Eu não diria que ele é de temática LGBT. Eu não gosto muito dessa coisa do trio, que o cara meio que deixa o gay pôr a mão na coxa dele. Porque é isso que acontece só, né? O limite. Né? Eles não transam de verdade, os dois caras. Então isso é muito. Na verdade,
1: na verdade.
2: Você acha que eles transam?
1: É subentendido que não foi só isso, porque eles. eles... Ah, Rola essa, pra essa mim parte, tá
2: muito pouco explicado. Eles se
1: <risos> beijam e aí a cena meio que corta. É como se aquilo fosse ter ah. um desenvolvimento maior.
2: Não, é claro que esse filme é, é um tipo reflexo. Ou o
1: também.
2: Ah, mas o Itumamá também é mais radical porque eles estavam já é transando isso, eles se beijam, não, mas é diferente é,
3: eles estavam transando com a mulher, eles se beijam e acordam juntos, os dois na cama na cama,
2: pois é, o outro não tem isso mas na verdade eu acho que o Formas de Amaro ele sofre desse problema, primeiro da época que ainda era muito início de Hollywood falando disso dessa forma então é, é, provavelmente os produtores desse filme estavam pisando em ovos assim, ah, vamos falar disso, mas não muito porque afinal a gente quer as grandes plateias que foi o que aconteceu, né? o filme é um filme famosíssimo se eles tivessem chutado mais o pau da barraca não teria sido aceito, quer dizer, tudo é uma, é uma questão de época, por exemplo Brokeback Mountain, só fez o sucesso que foi porque foi em 2005 né? foi na hora certa, esse filme não teria sido aceito 20 anos antes e assim por diante, né eu
0: acho que é válido também a gente destacar o trabalho de alguns diretores que são notoriamente gays, a gente falou de Hedwig que é do John Cameron Mitchell que fez também o Short Bus que é um filme maravilhoso, porque ele fala realmente sobre sexualidade de uma forma muito mais ampla. Não é exatamente um filme gay, na verdade, é um filme LGBT, porque ele fala sobre diversas formas de, de relacionamento e de, e de diferentes sexualidades. Fala muito sobre fetiche também. E é simplesmente maravilhoso, né? Eu acho que é o tipo de filme que todo mundo deveria ver. Tem o Neil Jordan, que fez o Traídos pelo Desejo... E o Café da Manhã em Plutão, que é um dos meus filmes preferidos. Quem mais de diretor notoriamente gay? Bom, tem uma… o ah, Almodóvar, que a Almodóvar.
1: gente assistiu. E a gente coloca a filmografia dele inteira de cabo a rabo. É, são
2: 20 longas, né? Agora com Julieta é o vigésimo, né?
1: E... 20 longas. E, e, e eu acho que o Almodóvar é, é especial, não só porque… É, como ele faz, fez parte da… Ele nasceu na vamos dizer assim na movida na movida madrilenha dos anos 80 sim é... segue a movida é, madrilenha
2: lance... também de Barcelona Continua.
1: <risos> Exato. É um lance que ele, desde o primeiro, do primeirão, do Pepe Lucibon. <risos> que que é, ótimo. Ele tem esse lance. Porque, na verdade, assim, o Almodóvar, ele surgiu naquele camp espanhol da movida madrelenha. Uhum. E ele levou isso pra carreira dele inteira, né? Ali nos anos 90, ele dá uma...
2: Encaretada. Ele
1: passa por uma depressão, vamos dizer <risos> Eu considero a fase <risos> da depressão do Almodóvar. Não porque as histórias são tristes. Porque ele tem histórias tristes antes. Mas eu acho que ele estava em depressão naquela época.
2: Ah, eu não é... acho, não.
1: <risos> eu acho. A, 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 Kika é, não é um filme amor. de
2: alguém em depressão.
1: Ah, é só ver a filmografia inteira do, do Von Trier e você entende. Ai, é, Deus me
2: livre. O... Aliás, eu odeio Lars Von Trier.
1: Aquilo é psicose. <risos> Aquilo é psicose. Não é depressão, não. É. Eu sou fã, gente, dele. Mas enfim. Ah, juro. É. E eu também
2: Que decepção, Cairo. Do ah, eu só queria fazer uma, Amod... uma parte, Cairo. Oi. Você falou que seus pais. Você foi criado vendo da Modovar? Sim. Deu nisso, foi. né? Tá <risos> <Pra> explicado. <risos> Não, tô brincando. Mas é o seguinte: foi o Modovar é talvez hoje o exemplo mais óbvio, mais famoso, né? De, dessa coisa de uma cultura gay. Mas a gente pode citar um diretor que é gay que, tem, que é um, tem uma carreira super gay, e que inclusive é anterior ao Almodóvar, mas que não necessariamente os filmes dele tem coisas gays, que é o John Waters, né, que é o descobridor Sim. da Divine, inclusive, né. Então os filmes do John Waters todos têm uma estética gay, é um camp, é um kit, sempre, mesmo que não tenham personagens gays. Tem filmes dele que não têm personagens gays, mas mesmo assim é muito gay. Quer dizer, ele, ele exala essa cultura, né. Do, do que é o pop gay, do, das referências, das, da, dos ícones, né, de, um, de uma questão gay. Então o John Waters é um diretor importante nesse, nesse, nessa hora, né.
1: O que eu queria destacar do é que, e que me atrai muito, e que isso é realmente uma coisa presente na filmografia dele de Cabo Rabo, desde o Pepe até o Julieta, que é a relação dele com o feminino, enquanto... Ah, coisa, sim. enquanto conceito enquanto coisa e como tem vários, é, vários filmes dele não, aí não são exatamente todos mas em vários ele brinca e ele ataca o medo que o masculino tem do feminino. É verdade. E ele faz isso Muito através das personagens mulheres, das personagens travestis e das personagens gays, das personagens gays afeminadas.
2: É verdade. Ele e próprio, tal, é, tal, quando ele, tal, ele aparece tal, no, ele no Labirinto de Paixões, né? Que ele aparece meio travesti num show, né? Aliás, nessa Exato. cena ele tá a cara da Nana Kaimi Né? <risos> a cara <risos> e o corpo, né? <risos> da Nana Kaimi
1: é, Mas, desculpa, e, fala. e eu e eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele porque é quando esse esse ataque que ele faz ao mundo macho vamos dizer assim é uma coisa que me satisfaz e é uma coisa com a qual eu <risos> me identifico muito
2: muito bem Agora, eu ia falar dos europeus, já que a gente está falando disso. Fala. Os Euro... Bom, o Amodover é europeu, né? Mas eu acho que antes dele, nos anos 70, você tem dois importantes, que são o Pasolini, italiano, né? Que o Pasolini é 60 e 70, né? Quer dizer, ele morre em 75. E o Fassbinder, o alemão, que é um meteoro, né? Porque ele começa a filmar em 68 e morre em 82. Em 14 filmes ele fe... Em 14 anos ele fez 50 filmes. Quer dizer, uma média de... Nossa três, quatro filmes por ano. Bom, é claro, e não que...
1: esqueça que ele fez Berlim Alexanderplatz.
2: Exato, uma Sim. série de TV em 14 episódios. Enfim, o cara era um louco, tão louco que ele se destruiu, por isso que ele morreu jovem, mas é, é claro que também muitos desses filmes eram telefilmes, eram filmes para televisão, então tinha uma produção mais ligeira, né? Mas mesmo assim, né, fazer três filmes por ano não é para qualquer um. E o Binder é muito interessante porque tem essa questão gay, mas aí é uma questão down, né? O Telo falou que é uma coisa mais up. Fast Binder <risos> nunca vai ser up, pelo contrário, é down, down, down no high society mesmo, porque é muito baixo astral. Os personagens gays. É muito autobiográfico, tem muito a ver com as relações dele, que eram relações conflituosas, né? Que ele tinha com os namorados, a coisa junk. Então, os personagens gays e travestis do Binder são tipo um pré-Almodovar, só que tudo numa chave bem cinzenta, bem deprê. De certa forma, ele também é precursor do Las Von Trier, nessa coisa da depressão nórdica, né, digamos assim. E o Almodovar vai, vai trazer uma coisa mais, mais latina para tudo isso. Por isso essas cores, né, essa coisa mais vibrante, mais up que o Almodovar vai ter, essas tintas, né, porque o Fassbinder é, é deprê mesmo. Os filmes são belos, mas alguns são realmente uma porrada. E ele também tem essa coisa... Pré Almodóvar já de dos personagens femininos. Ele é muito ligado nas femininas, nas, nas mulheres que aparecem nos filmes, nas travestis dos filmes, assim como ele já antecipa um pouco isso que o Cairo falou, que o Almodóvar fez depois, né? Mas como eu disse, numa tinta mais sombria, né?
0: bom então vamos agora falar da nossa terra da nossa casa né como que é a representação do LGBT no cinema brasileiro primeiro que a gente tem uma história também bem antiga aqui no, no Brasil desse retrato não é algo que começou como eu falei né Na, em 93 a gente teve aí o o advento do Mix Brasil, então, incentivou muito, né, pessoas a, a produzirem mais e contarem suas histórias e tem aonde viabilizar isso, né, acho que o próprio Luffy tem muito a dizer sobre isso, mas a gente tem uma história aí muito, muito antes disso. Conta pra gente, Luffy, como começou a representação do LGBT no cinema brasileiro? Bom, primeiro que você falou da nossa terra, mas que terra? Eu sou a pátrida, como
2: eu diria Elke Maravilha. Logo, eu não sei do que você tá falando, entendeu? Eu não tô aqui para falar de terra nenhuma. Não, tô brincando. Mas eu só quis homenagear a Elke, né? Mas enfim... Não, realmente, é, é como a gente falou do cinema estrangeiro... No cinema brasileiro, o cinema brasileiro é tão antigo quanto o cinema americano. De, começou o cinema brasileiro em 1896, também é considerado o primeiro filme brasileiro, né? Que é aquele um curta que tem um... Você já viu que é uma, uma onda batendo num cais?
1: Na verdade, o... o... Na faculdade, a gente sabe disso, do primeiro registro cinematográfico é. feito no Brasil. Uhum. Mas o primeiro filme, enquanto <risos> cinema feito no Brasil, que é considerado, é o Tio Tio, Mano, o tio Manuel que chegou de viagem.
2: Ah, é verdade. É um, é bom, é... Era, um,
1: era um curtinha, mas é também é... é ali dos últimos minutos do, do, do século retrasado. É. Não é 1900 ainda.
2: E, e, então, o cinema, e desde o começo já tinha coisas gays. Assim, do começo, começo não, mas segundo consta, o primeiro filme brasileiro que tem alguma questão gay é um filme de 1923 chamado Augusto Aníbal Quer Casar. Augusto Aníbal Quer Casar. Parece que o tal Augusto Aníbal era, era meio gay. Eu não sei direito, eu não pesquisei esse filme, mas eu sei, foi, foi comentado como o primeiro filme brasileiro que já tem uma coisa gay e depois começa a ter sempre mas nessas primeiras décadas décadas de 30, 40, 50 é a velha história que a gente já falou os gays apareciam no cinema brasileiro como frutinhas escrachadas e é, e patéticas, né Na chancha, nas chanchadas da Atlântida, né por exemplo, então tem aquela famosa cena do grande hotel do Oscarito fazendo Romeo e Julieta né, o grande Otelo de Julieta, travestido, falando ai de mim, com a peruca, e aí isso era uma coisa ri... engraçada, né era considerada engraçada então as chanchadas da Atlântida já tinham bichas loucas, destinadas a provocar riso, nos anos 60 continua com isso no cinema brasileiro com bichas loucas, sempre fazendo papéis de apoio, né e é, isso nos anos 70 continua nas pornochanchadas né? <coughs> ou mesmo em filmes que não são pornochanchadas mas filmes mais sérios como Dona Flor e Seus Dois Maridos sempre tem um bordel com as putas e aí tem uma bicha que, que gerencia o bordel uma bicha louca é, na época era só isso que aparecia essa que é a reclamação né? que os gays só eram retratados dessa maneira mas eu, eu sou contra essa ideia de que ah, não pode ter bicha louca não, mas existe bicha louca na vida. Então por que, que não pode ter uma novela com a bicha louca? Uma peça com a bicha louca? Eu acho que é legal ter uma pluralidade de representações, né? Não só a bicha louca. Porque senão... Mas aí
1: eu também quero adicionar que a bicha louca também não precisa ser unidimensional. Porque a bicha louca também, não é só a bicha é. louca.
2: É, a bicha louca não precisa ser uma coisa chapada. Mas não é que na verdade também os personagens todos desses filmes eram todos chapados. Não só a bicha louca, né? As é, putas é. também eram chapadas. Então, por exemplo, com, de novo, Dona Flor... Você vai lá, tem a bicha louca que é chapada e as putas do bordel também são chapadas, são putas. Ah, elas são apenas putas, puta é tudo igual, é piriguete, né, é sempre um esquema. Ela vem, laciva, senta no colo do cliente, é aquele esquema de sempre. Então os personagens em geral, né, eram um pouco mal facetados, né, digamos assim. Mas enfim, voltando àquilo que eu tava falando nos anos 60 já começa a ter uns filmes brasileiros que começam a trazer a questão gay de uma forma mais séria mais densa, mais introspectiva então, segundo a minha pesquisa eu acho que, não sei se eu espero que eu esteja certo, mas que eu saiba o primeiro longa brasileiro gay desse jeito mais que a gente está falando aqui, é o Menino e o Vento que é um filme de 1965 ou seja, 50 anos atrás, que é uma adaptação de um conto do Aníbal Machado né, sobre um cara que é um engenheiro Assim, trintão Que ele vai trabalhar numa cidade do interior de Minas Onde tem um vento né, Mitológico, por isso o Menino Vento E ele se envolve com um garoto Um menino de 15 anos que é tipo um Um flanelinha da cidade né, Vamos dizer assim Então é, esse filme é bem interessante Daí o menino desaparece Porque o vento carregou o menino E a cidade inteira se volta contra o cara Achando que ele matou o menino e aí no julgamento vem à tona toda a homofobia da cidade, o preconceito, a intolerância, blá blá blá. Então esse filme é bem interessante. Menino o Vento, do, dirigido pelo Carlos Hugo Christensen, que era um argentino que veio pro Brasil e fez vários filmes aqui. Inclusive não só esse, outros filmes dele também são gays. <risos> Se bem que ele não era gay, segundo consta. Ele já morreu, né? E... E aí começa a ter alguns filmes gays mais sérios, né? Assim, ou mesmo que sejam cômicos, mas... Que tinha uma, uma, uma coisa mais interessante, como a Rainha Diaba, né? Que já é de 73 e que é uma coisa totalmente tropicalista, né? Aquelas bichas super coloridas, maquiadas, né? Que é meio rock horror aquele grupo, né? Aquela gangue. Você viu o filme? Rainha Diaba que é uma... A Rainha Diaba já é uma, uma versão do Madame Satã, né? É que eles não deram esse nome, mas o, o personagem da Rainha Diaba, que é o Milton Gonçalves que faz, então é uma bicha negra, né? Meio espalhafatosa e... e e poderosa, né, que domina uma gangue de, de traficantes e, e marginais teria sido inspirada no Madame Satã mas no filme ela não tem o nome de Madame Satã ela tem o nome de Rainha Diaba. Talvez para <risos> não é para não, não não queriam falar porque o Madame Satã era vivo nessa época ainda, né? Quando fizeram. É, então o filme. a
1: história que eu sei é que eles ele realmente queria fazer a vida da Madame do Madame Satã com o Madame Satã no filme.
2: Ah, eu não sabia disso. Mas ele
1: recusou. É, ah, mas ele recusou, e aí eles fizeram mas ele uma... queria fazer a história mesmo assim E aí ele acabou, é, vamos dizer assim, inventando a trama que tem no filme A trama, é, Claro, as coisas que acontecem no filme não necessariamente aconteceram uhum. Na vida real da Madame, do Madame Satã, uhum. mas, é, vamos é, dizer assim Era a uma citação Os personagens eram baseadas na, na Madame Satã e no universo que a circundava é, que é uma coisa é... que a gente pode ver melhor, inclusive, quando a gente bate de frente a frente com o Madame Satã do Karim, né?
2: Ah, sim. Que aí, sim, foi uma coisa oficialmente falando do Madame Satã, né? E que foi Exato. feito 30 anos depois, né? 30 Exato. anos entre um filme e outro. Mas o Rainha Diabo é muito legal, porque ele tem essa estética do rock horror, do glam, do glitter, né? Então, as, as bichas bandidas lá são todas maquiadas, né? Super... É super banda de rock, né? Assim, É muito meio New York Dolls, né? Então é legal. Esse filme eu gosto muito. Embora, então, alguém poderia criticar. Falar, ah, mas a Rainha Diaba não é legal. Porque a, a bicha principal é uma bandida, uma assassina. Então não pode, entendeu? Então eu acho, eu acho isso meio cansativo. Eu não acho que tenha que pegar então, tão mas, pesado.
1: Mas aí, mas aí a gente também tem que pegar contexto. Por exemplo, é. Rainha Diaba é um filme que não tem maniqueísmo. Ninguém presta naquele é, exatamente. Filme. Não tem um personagem que presta. É, é tudo cobra, enquanto, exato. Enquanto, é, enquanto, vamos dizer assim, é, bonzinho ou mauzinho, não tem.
2: É, não tem mesmo.
1: Inclusive, inclusive, eu gosto muito do Rainha Diaba, justamente porque nem as bichas mais é, coadjuvantes são chapadas. É verdade. Tem, tem detalhes e situações e diálogos que dão camadas para os personagens. E os atores então, são ótimos, ali, né? Só então, só bom então... ou só ruim,
2: né? É. E esse diretor, o Antônio Carlos Fontoura, que não é gay, que eu saiba, depois ele fez um filme muito famoso nos anos 80, que também tem uma questão gay, que é O Espelho de Carne, sabe? Que é um filme muito conhecido pelas pessoas que, que assistiam de madrugada aquela sessão da TV Record. Sala Especial, que era é famosa, onde passavam porno chanchadas. Espelho de Carne é um filme muito engraçado sobre um, <risos> um casal de classe média que compra um, um espelho que pertenceu ao bordel de Madame Yara, sei lá, um negócio assim. E o espelho tem um magnetismo, né? Por isso o espelho de carne. Ele exala uma sensualidade e as pessoas começam a transar. É um espelho, né, é, é, como é que se diz? Afrodisíaco. E aí tem, tem muita putaria no filme, os casais ficam tudo louco e tal... E tem uma hora muito engraçada que o Denis Carvalho e o Daniel Filho, né, os dois que hoje são diretores da Globo, aliás, eles já eram diretores na época da Globo, né? mas nesse filme eles estão atuando. Então é engraçado, o Denis Carvalho e o Daniel Filho tem uma parte que eles jogam baralho e eles apostam. Quem perder, dá para o outro. E aí o Denis Carvalho perde e aí ele dá para o Daniel Filho. Mas não, não de frango assado como bandeiras no filme do Almodóvar, mas de, de meio de bruxos, assim. Essa cena é famosa também. Espelho de Carne, é um filme muito engraçado tem a Maria Zilda fazendo a piriguete a também, é, uma é uma Maria Zilda ela é a vizinha desquitada e aí ela também vai na casa e rolam várias peripécias mas enfim <risos> o. mas aí o, que... o cinema brasileiro então tinha essas coisas, apareciam coisas sobre gays, mas era tudo meio por exemplo, vale citar os filmes baseados em Nelson Rodrigues, então quer dizer Nelson, de novo aquilo que a gente falou do teatro Nelson Rodrigues no Sim. teatro já escrevia peças com gays desde os anos 40 e aí nos, a partir dos anos 60 o cinema brasileiro começa a adaptar algumas peças dele para filmes. Então nos anos 60 já a gente tem o dois pedidos de uma noite suja que é de 69 o filme ou Navalha na carne que acho que é de 68 o filme que já tem Navalha na carne tem um personagem que é uma bichona que é o Veludo né que é uma bicha também do mal drogadita não sei o que e o Dois Perdidos é um, são dois caras que moram juntos e um deles é apaixonado pelo outro, né? Então tem uma relação também de, de, de poder ali, não sei o que, não sei o que lá. Depois teve outros filmes, né? O Beijo no Asfalto, que é ser, O filme já é de 80, né? Mas a peça é bem antiga. Onde tem, né? A questão gay aparece, muito forte, talvez seja o mais forte, né?
1: Eu tenho, eu tenho uma curiosidade sobre o Beijo no Asfalto. Pergunte. O <risos> longa cinematográfico do Beijo no Asfalto, que puro por um acaso, é protagonizado por Tarcísio Meira, Sim. ele não foi a primeira versão audiovisual de Beijo no Asfalto. É verdade. A primeira versão audiovisual de Beijo no Asfalto foi feita num teleteatro da TV Cultura, nos
2: ah, anos 70. Isso eu não sabia, mas também tem uma versão de Sim. cinema em 64, que chama O Beijo, que eu nunca assisti, mas que tem também, que é baseada no Beijo no Asfalto. Mas a de 80 é a mais famosa, né? Com o Tarcísio sim, fazendo sim. a bicha velha sim. e o Neyla torraca como a suposta bicha, porque você nunca fica sabendo se o personagem do Arandir realmente beijou o tal cara que foi atropelado, né? Que tu ninguém sabe. Sim. Ele nunca confirma nem desmente. E mas o melhor desse filme para mim é a Lídia Bronde que é minha musa maravilhosa, e esse filme ela faz a Dália, né? A adolescente apaixonada pelo cunhado. E outros filmes do Nelson trazem a questão gay, por exemplo, engraçadinha. Que é um filme baseado, no, na verdade não existe a peça Engraçadinha, né? É um livro chamado Asfalto Selvagem. E a, o, o filme Engraçadinha, ele adapta só uma parte da, da personagem, que é a juventude, com a Lucélia Santos fazendo a Engraçadinha. E aí ela tem a tal da prima que é apaixonada por ela, que no filme é a Nina de Pádua que faz. Depois a Globo fez essa minissérie, né? Nos anos 90, onde aí aparece todas as fases né, da Engraçadinha. Tanto que ela adulta é a Cláudia Raia, né? e jovem, a Alessandra Negrini, e na série mas a prima não muda de atriz, né, na série a Mariluza Mendonça o tempo inteiro, né que é ótima, né tem aquela famosa cena dela mostra o, o seio pra mim, engraçadinha e a engraçadinha ficava pondo o peito no trinco da porta, assim, né, provocando é muito engraçado é, então tem essas coisas no cinema brasileiro, né <risos> depois começou a melhorar, melhorar não que esses filmes não fossem bons, não é isso mas começa a ter aquilo que a gente estava falando a pluralidade de representações isso começa nos anos 90 talvez como um reflexo dessa coisa que a gente falou de que Hollywood também estava abrindo as portas para isso, mas também aquilo que o Rodrigo LC falou do Festival Mix Brasil que foi na época importante e foi um incentivador desses temas no cinema brasileiro
0: é, mas entrando justamente, no, aproveitando esse link, esse gancho que o, que o Luffy fez com o Mix Brasil, é, a gente, olhando de fora, tem essa perspectiva de como foi essa contribuição do festival para que realmente a gente começasse a ter retratações mais diversas e interessantes. Aí eu queria saber, do seu ponto de vista, porque você produziu muita coisa, inclusive a hora até de ser falado. Das, dos seus filhos, né, das suas produções e como realmente não só o Mix, mas outros festivais aí no, no Brasil todo que, que a gente sabe que existem é, como que isso realmente contribuiu para que você, você e outros cineastas pudessem realmente veicular ideias diferentes do que a gente via no mainstream, digamos assim bom
2: <risos> vamos lá o Mix Brasil né, não, não, não é que eu seja expert do, do Mix, né, nem posso falar em nome do festival, mas assim a, o que eu sei da história do festival é que o festival foi criado a partir de um de um festival americano, né, que era o Mix New York. Então os, as pessoas que criaram o Mix Brasil tinham ido para Nova York um ano antes e viram o Mix New York, participaram lá e, e resolveram fazer uma versão brasileira. Por isso que chama Mix Brasil, porque já existia o Mix New York, que existe até hoje, o Mix New York também, o então, festival continua. É um festival que acho que nasceu no fim dos 80, né, mais antigo. E aí em 93, então, nasceu o Mix Brasil, que no, nesse ano de 93 não tinha nenhuma coisa brasileira. Porque não tinha ninguém no Brasil fazendo coisas gays, não existia. Aliás, não tinha nem cinema na época direito, né? Porque a gente tava passando por aquela famosa fase em que o Collor fechou a filme. Então, o, o, entre 90 e 94, o cinema brasileiro lançou, assim, dois longas por ano. Era um negócio, assim, escalafobético, né? Então não tinha nada, né? Quanto mais uma coisa gay, né? Não tinha nem cinema nem muito menos gay. Daí o, o Mix Brasil surgiu e eu acho que, segundo consta, os organizadores do Festival Mix Brasil começaram a incentivar amigos, que eram videomakers, publicitários, jornalistas, a fazer coisas. A gente façam coisas brasileiras, porque senão não vai ter esse festival, né? E aí parece que no segundo ano, já em 94, já tinham algumas uns curtas que alguém tinha, algumas pessoas tinham feito. E aí o festival foi ano a ano fomentando isso, né, porque eu, eu me lembro dessa época, eu, eu comecei a frequentar o Mix em 97, no quinto ano do Mix, com um curta, né, meu primeiro curta, eu já passei no Mix, já era gay, né, esse curta que chamava Ame Antes Que O Filme Acabe, é um filme horrível, mas passou no Mix. É verdade, é péssimo esse curta. É difícil, mas eu, o próprio André Fischer, que é um dos, o criado, um dos criadores do Mix Brasil... De anos depois ele me falou assim... Bom, agora que você já fez vários filmes eu posso falar, né? Porque aquele seu primeiro curto era muito ruim. E eles só passaram porque na época eles passavam qualquer coisa brasileira que chegasse. Não tinha seleção. Porque era assim... Temos que passar coisas brasileiras. Então qualquer bomba que viesse que era brasileira eles passavam. E tinha umas coisas inacreditáveis mesmo. Era, era muito ruim no começo essa produção, né? E, então eu, eu falo por mim até... Então eu lembro que nessa época era bem isso. As pessoas começaram a fazer curtas, gays, pro mix. Assim, ah, eu vou fazer um filme pro mix. Era muito comum você ver as pessoas. Inclusive pessoas que nem trabalhavam com cinema, né? Qualquer pessoa falava, vai, sou gay, vou fazer um curta pro mix, pra causar. Isso era muito comum na época. Tanto que a maioria dessas pessoas dessa geração, do, dos primeiros anos do Mix Brasil, quando você vai olhar nos catálogos, os realizadores brasileiros... Sumiram, essas pessoas estão fazendo outras coisas Não estão continuando no cinema Nem eram, às vezes, estão ligadas ao cinema Eram, como eu falei, às vezes artistas plásticos Que fizeram curta, fizeram uma videoarte Entendeu? Não tinha ainda uma geração de cineastas Gays E justamente o Mix Brasil foi, Acho que foi incentivando que novas gerações Estudassem isso e quisessem fazer filmes gays Então o que aconteceu foi que no, Entre o final dos 90 Começo dos 2000 já começam a ter, começa a ter pessoas que hoje são cineastas brasileiros Que fazem coisas gays E essas pessoas nessa época estavam na faculdade Fazendo faculdade de cinema né? Na USP, na FAAP ou em outros lugares do Brasil E essas pessoas começaram a fazer cinema E já no começo dos 2000 Começaram a fazer os primeiros curtas gays né? e, e, e a passar esse trabalho por aí Então aí nos anos 2000 já começa a vir uma nova geração que é mais sólida, assim, mais, que estudou cinema mesmo, que não é tão turista, digamos assim, dessa questão do cinema. E aí que começa a ter então, filmes mais elaborados, com roteiros melhores e, e tal. E esses primeiros curtas dessas pessoas começam, claro, a, a, vit a grande vitrine continuava sendo o Mix Brasil, né? Mas eu acho que a partir dos 2000, esses filmes começam a passar em outros festivais também. Aí começa a abrir as portas para festivais não temáticos passarem coisas gays, porque antes era mais difícil, né? Nos anos 90, eu lembro que eu cheguei a mandar filmes meus para festivais não gays e era muito difícil aceitarem. Claro que acho que os festivais não aceitavam porque os filmes não eram bons ou, e, ou porque o tema ainda era tabu. Então tinha, assim, um tabu. Eu acho que, ai, não, não sei o quê. Então era difícil. Nos anos 90, realmente, no Brasil, a grande vitrine do que era gay, de cinema gay, era o Mix Brasil mesmo. Daí, nos 2000, começa a ampliar isso. E começa a vir essa nova geração, como eu disse, que é mais sofisticada, porque tem uma, uma base melhor de cinema. E aí do, começa a vir os longas gays, né? totalmente gays. Porque até então você tinha, como a gente falou, personagens gays paralelos em alguns longas. Mas o foco não era a questão gay. E de repente você tem um filme como Madame Satan em 2002, que acho que já é um, um pioneiro assim, dessa safra nova de longa gay. Porque o personagem é gay, então tudo gira em torno disso. Ele não é um coadjuvante, né? Ele é o personagem
0: principal. Só um comentário. O Mix meio que vira plataforma para lançamento desses longas, de uma forma geral, ou não?
2: Não, eu acho que não, porque os longas, por exemplo, Madame Satã, ele estreou, ele não, não estreou no Mix, né? Ele estreou direto no circuito. Eu acho que não. Acho que para longas brasileiros, não sei se o, se o Mix pode ser visto como uma plataforma. Para curta, sim. Mas para os longas, não, porque geralmente os longas eles têm uma ambição maior, né, de entrar em cartaz, de entrar num circuito. Então, não sei se, talvez para alguns longas, documentários, por exemplo, possa ter acontecido isso. Mas o Madame Satan, acho que não. Ou então, sei lá, Como Esquecer, um filme da, com a Ana Paula Arósio, né, que, que ela faz uma professora lésbica, não sei o quê. Esse filme, por exemplo, também foi direto para o cinema, acho que é uma coisa que já começa a acontecer independente do mix. Eu acho que as, as, os, as pessoas começam a se desprender do Mix Brasil, então ele, o festival, de repente, cumpriu uma certa função durante um tempo e depois as coisas vão mudando. Até porque surgiram outros festivais gays de cinema no Brasil, né? A partir de 2007, o mix ficou sozinho durante 14 anos, 13 anos, né? A partir de 93. Em 2007, surge o For Rainbow, de Fortaleza, que existe até hoje. Inclusive, tá rolando agora, né? Também. Depois começam a surgir outros em... Acho que em 2010 surge o Close, que é de Porto Alegre. O, surgiu o Festival do Rio, não o Festival do Rio Grande, né? O Festival Gay do Rio, que chama... Agora mudou de nome, acho que é Rio Gênero e Sexualidade, sei lá. Que é um festival gay do Rio. Tem um em Recife, que é o Fest. Tem Campinas, que é o Modívisse. Tem vários. Ah, esse ano surgiu o Digo, que é de Goiânia tem o de Salvador, que é possível sexualidades, hoje eu diria que deve ter uns 10 festivais gays de cinema no Brasil, espalhados, né e o Mix Brasil, claro, é o mais famoso, continua forte, né e é isso, mas eu acho que essa geração veio disso e começou a se espalhar a se disseminar e as coisas, a produção foi ficando cada vez mais eclética, então hoje a gente tem uma produção brasileira de cinema gay muito variada, né, você tem todas as representações, tem trans, tem T, tem bi, tem L, tem gay, tem não sei o que tem tudo, né, quer dizer me parece que tá bem, é claro que sempre vai chegar alguém a falar assim, não, mas eu não estou me sentindo representado, tudo bem, né é normal, né, às vezes você fala, não, mas eu sou pansexual e eu quero um filme sobre pansexuais, sei lá acho que, é, mas não <risos> mas de modo geral acho que já está bem variado, né, sempre se pode fazer mais coisas, hoje a questão trans é a mais, que está na crista da onda né, não só no Brasil, mas em todos os lugares então, tá tendo mais, tá tendo mais filme de trans de T's em geral, né do que antigamente, que não tinha tanto, né antes tinha uma, uma coisa muito forte que era gay masculino, né hoje essa questão gay masculino já tá meio assim, ah tá bom, as bichas, os gays masculinos já conseguiram o que eles queriam, já apareceram bastante, então agora vamos falar de outras coisas vamos falar
0: de T's, então tá tendo muita gente fazendo filme trans, né, inclusive as próprias trans. Mas acho que ainda falta muito, né pra, pra chegar num nível de representatividade do, do trans do tê, dos T's, na verdade, né quem sabe agora,
2: no que vem, com a novela da Glória Pérez, A Flor da Pele, que vai ser sobre trans, a gente melhore. Não sei, né? Porque há quem diga que, às vezes, novelas da Glória Pérez são um desserviço à sociedade. Mas não sei, vamos ver o que vai sair nessa novela. Mas Nossa,
1: eu acho. Novelas da Glória Pérez são um desserviço, sempre. Então,
2: é isso que muitas trans estão preocupadas. As trans estão divididas agora, né? Metade está com medo dessa novela da Glória Pérez, porque pode estragar mais ainda a imagem das trans e a outra metade está louca para participar, né Ai, será que eu vou fazer uma ponta? <risos> então é complicado
0: eu digo isso também olhando para fora também, né, acho que o, o filme que teve maior repercussão aí nesses últimos tempos foi o, o Dallas Buyers Club, né com o, com o Jared Leto que assim, polarizou total, né, metade odiou e metade achou o máximo teve algum outro também que foi mais ou menos nessa vibe de polarização assim, total não, de polarização eu não sei,
2: mas tem um filme de trans americano que eu gosto muito que é o Transamérica que é maravilhoso, fala aí de novo maravilhoso eu acho maravilhoso esse filme, inclusive esse filme tem uma coisa muito boa, que é ele ele, ele destrói a ideia de que pra fazer uma trans você tem que ser trans porque a Felicity Huffman, que é uma mulher e faz, ela faz brilhantemente o papel é né? uma coisa fantástica o trabalho dela então eu também sou contra essa ideia de que. Eu entendo que seja. O mercado precisa abarcar, por exemplo. Hoje você tem atrizes trans, então elas tem que trabalhar, então você tem que convidar as trans, lógico. Mas ainda tá muito. Essa polêmica é muito complicada, né? De, ah não, pra fazer uma trans tem que ser uma trans, porque senão não tá certo. Na verdade, é uma faca de dois gumes. Porque, por exemplo, por que, que eu não O John Waters fez isso que eu vou falar agora. Por que, que eu não posso chamar uma trans para fazer o papel de uma dona de casa que é uma mulher hétero, que o marido vai embora, sei lá. E ela é uma atriz, ué. Ela vai fazer o papel, não é isso? Então, é, mas existe muito esse diálogo, essa polêmica Não, pra, por exemplo, na novela da Glória Pérez Muitos militantes estão reivindicando que se for ter papéis trans na novela Tem que ser feito por pessoas trans E não por um ator, por exemplo Vamos supor que tem uma, uma mulher transexual em vez de eles chamarem uma trans para interpretar Eles chamam o Cauã Raymond Vai só para citar um exemplo, já que ele fez um clipe também, né? Que deu muita confusão por causa disso Então é uma polêmica eterna né? Mas é claro que o importante é que você abra espaço no mercado para os bons profissionais, sejam
0: eles trans ou não. Né? E só voltando agora um, um pouquinho para esses últimos longas do, do cinema brasileiro, eu acho que a gente precisa comentar algumas coisas. Tipo, a gente teve desastres, como o do começo ao fim, que é um filme péssimo, né? E não a gente... só é
3: polêmico à toa, como é péssimo. Né?
0: Não, é, o filme é muito ruim. Ponto. Eu acho que, então, é polêmicas à assim, o filme que é um, ruim. um
1: filme que o um filme que nem a Julia Lemert salva é um filme muito ruim.
2: Sim. Na minha opinião. E a gente... Não, mas é só uma parte. É, agora, é, é relativo isso, né? Porque, por exemplo, vocês estão falando isso, mas tem muitas bichas que viram esse filme choraram, se emocionaram. Falaram, ai meu Deus, é o nosso Brokeback Mountain. Então, assim... É, é muito relativo <risos> isso daí, é verdade não, eu conheço algumas pessoas tá
3: analisando em termos de filme mesmo não isso mas não é, é questão de ligação emocional é, é então, mas mesmo.
2: o problema é que a, a, a questão da arte sempre é polêmica por causa disso, porque é abstrato você tá analisando de uma forma cinematográfica, estilística mas os leigos, por exemplo eles não vão, não estão nem aí, eles vão falar não, mas eu adoro é, Minha Mãe é uma Peça, sei lá, aquele filme do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Comédia eu, por exemplo, odeio. Tem gente que rola de rir e acha maravilhoso. Então, assim, é, isso é muito complexo, né? Mas do começo ao fim realmente é um filme que tem alguns problemas.
1: É, um, é alguns problemas. A gente pode começar falando de que o roteiro não tem conflito, né? É
0: e não rápido. chega a lugar nenhum, né?
1: Exatamente, tudo basi... poderia ter ser, sido resolvido na primeira meia hora. É,
0: exatamente, o filme basicamente não tem final. E em contrapartida, a gente tem coisas extremamente sensíveis, como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que acho que foi um, um grande hit aí do... Faz quanto tempo? Uns dois anos que saiu? Dois anos. O, o
3: Curta é mais antigo, acho que o Curta deve ter uns quatro anos. Não, o Curta já tem uns seis não,
2: anos. É, o Curta é de 2010, porque inclusive eu fui no primeiro close, que é o Festival de Porto Alegre, que eu falei, foi em 2010 o primeiro close, esse curta estreou lá, participou lá, eu fui com um curta meu, por isso eu lembro. Um curta é de 2010, ah. daí o, filme, o longa, acho que eles filmaram em 2013, mas foi lançado em 2014, né? Hum. É, hoje eu quero voltar sozinho, foi o grande hit dessa nova safra, né? É, foi uma apoteose, e que... É um filme bem interessante, né, com, com várias coisas interessantes. Mas, é claro, é um filme também específico, né, porque ele não abarca também todos os... né, Bom, também nem é essa a proposta, né, de representar todas as, 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 as questões da comunidade LGBT, né. Também.
1: Mas eu posso falar uma coisa, Luffy? É, Pode. Aí você me você que tem as, a, as listas mais na cabeça, você me confirma. Mas é um primeiro, vamos dizer assim, o um primeiro longa brasileiro. Porque curtas a gente vê no Mix Brasil bastante sobre este tema. Sim. Mas longa, eu acho que foi o primeiro que falou sobre é, uma, um adolescente que estava descobrindo. Essa sexualidade. É, sobre adolescentes. Deixa
2: eu ver. Sobre adolescentes. É, longa adolescente sobre um adolescente que se descobre gay, eu acho que é o primeiro. No Brasil, eu acho que é o primeiro, sim. Porque, como a é. gente falou, antes a gente teve longas brasileiros gays que não. Mas não são sobre adolescentes, né? Como Madame Satã, como Esquecer, Elvis e Madonna, que é anterior a isso também, né? Uh, tem outros também, mas aí não são adolescentes. Realmente, acho que de adolescentes gays. Esse é, deve ser o primeiro, sim. É bom, do começo ao fim, é anterior. Pode ser considerado adolescente, né? Porque eles, ah, eles começam crianças, na verdade, né? Mas enfim, é, mas, não, vocês ah, não querem falar falou, desse é, filme eu novamente.
1: Eu assim, você, <risos> ouvinte mais jovem, assista Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, tá? Não assista do começo ao fim. Não, então
2: assista <risos> os dois e compare ora essa, né? Também.
1: Oh, ok, beleza. Veja os dois. Escutinho, agora não me escutem. Agora
2: outra, uma, no mesmo ano do hoje eu quero voltar sozinho. A gente teve também dois longas interessantes que são meio parecidos entre si em alguns aspectos. Talvez por terem essa coisa praia tropical que é o Praia do Futuro e tatuagem, né? É engraçado que o tatuagem é Recife e Praia do Futuro é Fortaleza, né? E não por acaso, temos festivais gays nesses lugares, né? Como eu falei, o de Fortaleza é o For Rainbow e de Recife é o Recifest. São festivais de cinema gay dessas, dessas capitais. Então, esses filmes todos foram lançados no mesmo ano no cinema, junto com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Mas, obviamente, como sabemos, o Prado do Futuro e Tatuagem é uma pega mais pesado, né? Na questão do sexo, já é um negócio mais... Tem um erotismo, né? Que discute a questão dos desejos sexuais, dos fetiches da representatividade de gênero né? hoje eu quero votar sozinho é um filme mais é, família, né, é, digamos filme, ou até né? como alguém falou, já falaram várias vezes de forma até pejorativa, mas eu não acho isso pejorativo, é uma sessão da tarde gay, né, o próprio Daniel Ribeiro diretor do filme, falou pra mim numa entrevista que eu fiz com ele, que quando eu falei isso, eu falei, ah, "Você tem gente que fala que seu filme é uma sessão da tarde gay, né, e, e você você fica incomodado? Ele, não, porque eu adoro a sessão da tarde e acho que seria ótimo se o meu filme passasse no canal aberto à tarde na Globo imagina que ótimo então ele, né, ele acha ótimo. É que algumas pessoas usam esse termo de uma forma negativa, né? uma sessão da tarde gay. Quer dizer, um filme menor. Eu sou contra também esse estereótipo sessão da sessão na tarde, porque eu sempre adorei alguns filmes dessa sessão da sessão na tarde, como A Lagoa Azul. Adoro esses filmes, ué. Dirty Dancing, Curtindo a Vida Doidado, é, os clássicos da sessão da tarde, é, é, filmes de adolescentes que passavam também à tarde. Eu adoro. Para
1: o, para o Ong Foot foi um filme de sessão da tarde um tempo também.
2: Ah, essa eu não sabia. Que absurdo. <risos> <risos> que ousadia da Globo passar esse filme nessa, na sessão da tarde. Agora, só um detalhe que também, agora uma, uma cutucada na Globo, já que a gente tá falando da TV Globo curiosamente, o, o, hoje eu quero votar sozinho, não passou na Sessão da Tarde da Globo e também não passou na Globo nunca, né? embora a Globo tenha comprado o filme teve um episódio até sinistro sinistro não, mas no mínimo esquisito que aconteceu há um ano e pouco a Globo anunciou esse filme para um sábado à noite, depois do Altas Horas, ia começar às duas da manhã e houve um pandareco na internet, ai ah, vai passar na Globo o filme, todo mundo divulgou e na hora H a Globo cancelou o filme o filme não foi exibido Embora a Globo tenha os direitos por X anos, né? Aí muita gente veio à tona dizer que Ah, e foram os evangélicos que mandaram a Globo não passar o filme Mas enfim, não sei até que ponto isso procede O fato é que a Globo não passou o filme até hoje Ele foi programado, ele apareceu no site, na programação, na grade Era depois das altas horas Inclusive tinha gente reclamando, né? Vai passar depois das altas horas? Que absurdo! Olha o horário, ninguém vai ver Não sei o quê Só que aí no fim nem passou, né? Nem depois da Sabe-se lá, se a Globo vai passar em algum momento esse filme. Que eu saiba ele não passou depois na Globo, né? Ele passa no
0: Canal Brasil, em outros lugares. E agora falando então sobre documentários. E aí já faço um novo link. Sobre os dois documentários que o, o Luffy fez. Na verdade, assim, o Luffy foi super... É, humilde e só falou dos filmes ruins do começo ali do, do, dos anos 90 e não falou da produção do meio mas já vou pular para a produção mais recente do Luffy, que são os dois primeiros documentários que ele fez sobre a, a noite gay paulistana em dois momentos diferentes então o primeiro foi o A Volta da Pauliceia Desvairada, que é um retrato aí da noite mais atual aí do do começo dos 2010 pra cá e depois o maravilhoso São Paulo em Hi-Fi que tá bombando no Brasil e no mundo <risos> que é o retrato das, da, dessa cena também só que dos anos 60, 70 e comecinho dos 80 então queria que você falasse um pouquinho aí sobre, sobre esses dois retratos que você fez porque assim, pra gente que... No São Paulo em hi nem tanto, porque é uma coisa mais de ouvir histórias. Mas o, o Pauliceia é Vairada como é uma coisa que a gente vive, né? Que você foi em, em, em boates, que a gente vai aqui em São Paulo. Foi incrível porque a gente se reconhece ali o tempo todo, né? É, uh, <risos> bom, obrigado pelo maravilhoso São Paulo em
2: Então São Paulo, o, na verdade essa história começou porque eu tinha escrito um roteiro um longa de ficção isso eu escrevi o roteiro em 2005 olá, já nasce com 11 anos era um roteiro de ficção que existe o roteiro, enfim, tá aí vivo o roteiro em algum lugar do passado que era um roteiro de ficção para um longa de uma hora e meia que era nada mais do que uma noite na vida, também inspirado em alguns filmes dos anos 80 que eu via na Sessão da Tarde ou esses filmes de turmas americanos que se passam em uma noite só então, a ideia era uma noite só, só que na noite gay paulistana. Então, com personagens, aquela coisa toda. Os personagens se separam, depois se reúnem. Enfim, seguindo a cartilha desse tipo de filme. Na verdade, o, o filme principal que eu me inspirei era um filme do George Lucas, chamado American Graffiti, ou Loucuras de Verão, no Brasil. Que é um filme que ele fez em 73, antes do Star Wars, né? Só que se passa em 62, né? Ele, ele é um filme nostálgico, né? Então eu queria fazer uma coisa similar, só que na Noite Gay de São Paulo em 2005. E claro que na época, como eu bati a cartão na louca, então o principal polo do filme era a louca, onde os personagens se encontravam e, e para onde eles voltavam no final, né? No Grind, né? Era um domingo à noite. Porque aí também, eu falei, bom, é o Grind... Porque na época, né, o LC, que não me deixa mentir, foi um, também um, foi um grande frequentador do Grind nessa época áurea, dos velhos... É, e, e o meu amigo Humberto Mac, novamente citado aqui, que Deus o tenha, não, ele não morreu ainda, mas ele está por aí em algum lugar, e a gente ia muito todo domingo, né, e aí eu vendo aquilo tudo, falei, não, eu vou fazer um roteiro, aí eu escrevi esse roteiro e comecei a mandar para produtoras, inclusive algumas chegaram a cogitar produzir esse filme, mas no fim não deu em nada, e a, o roteiro ficou esquecido, de, daí, cinco anos depois, lá por volta de 2010, eu resolvi transformar o roteiro num documentário. Eu falei, não, e se fosse um documentário? Eu passaria pelos mesmos lugares, né, pelas mesmas boates só que em vez de ser personagem de ficção, falando falas, eu vou entrevistar pessoas reais, que estão lá. Então não tem fala, porque eles vão falar o que eles quiserem na hora. E aí eu adaptei o meu próprio roteiro para uma... vou fazer um documentário, então. Em vez de fazer um longo... já que não dá para fazer um longo de ficção, porque não, o dinheiro não sai, porque ninguém quer... Aí eu comecei... Eu falei, vou fazer um documentário. Aí eu mandei para um edital, né? Que foi o PROAC LGBT. E ganhei. Aí eu falei, ah, então pronto. Aí foi assim que surgiu A Volta da Polícia Desvarada, que foi rodado no começo de 2012. Então, na verdade, essa noite já não tá tão atual, né? Porque muita coisa... Metade das coisas que aparecem no filme já fecharam, acabaram, morreram. Uhum. Então esse filme, ele tem uma... Ele é um retrato de uma época mesmo. Porque depois as coisas mudaram muito rápido. Hoje... Algumas coisas continuam, do como o filme mostra, mas muitas já são passado. Né? O filme, por exemplo, tem coisas festas famosas da época que hoje não existem mais, como o Voodoo Hop. É, como é que chama aquela que era do Recife? É, sem loção. Uh, sei lá, tem várias... A festa da vaca, né, que era uma coisa que acontecia na Roosevelt ali. E que acho que no segundo consta não existe mais. Então o filme é, ele ficou assim, um retrato de um momento. Hoje, por exemplo, a gente tem essas famosas festas dos pelados, onde as pessoas com peladas e transam. Isso não existia na época, né? Então valeria até a pena fazer A Volta da Pauliceia Desvarada parte 2. Mas eu não aguento esse, fazer esse filme. Alguém faz, porque eu não tenho saúde. A Volta da Pauliceia Desvairada naked. É. Ou então, assim, A Volta da Verdadeira Pauliceia Desvairada. Porque a de 2012 nem era tão desvarada assim. É verdade. Quando eu fiz o filme eu até cheguei a pensar em colocar uma interrogação no título. Que o filme ia ficar à volta da Pauliceia desvairada... Tipo, é uma ironia, não tá desvairada. Agora, a atual tá um pouco mais desvairada. Apesar da gente estar tá vivendo esse momento medonho de retrocesso... Mas acho que até como reação a isso, as festas da noite gay paulistana... As festas, né? Não as boates porque as boates estão caretas, né? As boatonas estão acomodadas lá... É a mesma coisa, você vai lá... você vai na boa... Não vou citar nomes, mas as boatonas gays de São Paulo... Você entra lá hoje, parece que você tá no, em 2006, é a mesma, nada mudou. Você fala, nossa, é a mesma coisa do que, eu, do que eu, quando eu vim aqui há 10 anos atrás. As boates, acho que elas se acomodaram, né? Mas as festas gays que estão rolando na rua, né? Nesses lugares estranhos no centro. Essas festas itinerantes, onde principalmente essas, né? Que incentivam as pessoas a ficarem nuas, né? Cairo. <risos> essas festas Oi. Elas, são, elas são realmente modernas. Eu acho que isso é muito bom. Eu gosto dessas festas. Eu também frequento. Acho elas, elas revolucionárias. E acho que elas são bem desvairadas, Assim, Eu só espero que essas festas não sejam uma moda passageira ou que as pessoas no fundo que estão indo lá estejam é, sendo hipócritas, por exemplo muito se divulga nessas festas essa questão do amor livre então vamos todo mundo transar mas as algumas pessoas, nas, na verdade, no fundo no fundo continuam querendo as mesmas coisas namorar alguém, ter um cachorro ir no shopping então assim, isso me preocupa um pouco e sobre o São Paulo em Hi-Fi? pois é, então enquanto eu estava fazendo a volta da cidade desvairada é, eu queria... Como o público que a gente entrevistava no filme Era muito jovem, né? Porque era o público que estava na noite, né? Então já era um público jovem de, de, sei lá, 16 a 30 anos, vai Eu comecei a sentir falta de uma, um contraponto Eu falei, puxa, mas Essa geração jovem Novinha E muitas pessoas que apareceram no filme eram, eram um pouco... Como eu direi? Ah, um pouco arrogantes, assim Tipo, ai, sou gay, sou ousado, sou revolucionário Venho na boate gay, Uh! E tipo assim, eu falava, pensava, é, mas não é bem assim. Porque para a pessoa estar tá aqui hoje, muita gente deu a cara a tapa antes, né? Quando era muito mais difícil, né? Quando a noite gay era um gueto, realmente, né? Então eu falei, eu achava legal ter alguém da velha guarda falando aqui. E aí eu chamei um amigo meu, que é mais velho, né? Que tem hoje 65 anos. E que já tinha, ele já me contava algumas histórias, assim, né? Sobre as boates gays do passado, de São Paulo. E eu achava tudo muito engraçado, era tudo muito legal, as histórias eram eram muito boas, né? Então eu chamei ele para dar um depoimento na Volta da Polícia Desvairada, né? E ele deu esse depoimento, falando assim, sei lá, durante meia hora, meio ano passando sobre as boates gays do passado. Quando chegou na hora de montar o filme A Volta da Polícia Desvairada, eu e o montador do filme, a gente olhou e ele falou, não dá não vai dar certo esse cara, porque o depoimento dele quebrava todo o ritmo do filme que era uma coisa frenética com a nova geração, aí chegava aquela pessoa num outro tempo, falando de outro tempo, falando de coisas mitológicas daí usa a cara de elefante, né? porque ele já falava essa parte, e aí a gente falou hum. não vai dar certo, não vamos usar vamos guardar o depoimento na gaveta mas eu fiquei com pena, porque eu falei mas é, não é possível, a gente tem que falar isso aí eu falei, já sei Vamos fazer um outro filme só disso Aí nasceu o São Paulo em Hi-Fi Na mesma hora eu falei Vou fazer um outro, pronto, só pra falar disso Aí não vai faltar espaço Aí na mesma hora eu já comecei a bolar o outro filme Por isso que eles foram feitos muito próximos um do outro que eu já tava montando a volta do processo de desvarada E já comecei a bolar o São Paulo em Hi-Fi Aí foi feito um atrás do outro então aí no ano seguinte, em 2013, a gente gravou São Paulo em Hi-Fi com esse meu amigo novamente. Aí, ele, claro, ele contou outras histórias maravilhosas. E todas as pessoas que a gente chamou e tal. E aí foi isso. Aí o filme estreou no Mix Brasil em 2013. Há exatamente três anos. Aliás, hoje tá fazendo três anos. Foi no dia 10 de novembro de 2013. No Cine Sesc, E foi aquela tava poteose... Você tava lá? Ai, cara, tava. mas por que você não falou nada? Por que você não gritou? Estou aqui... Eu tava lá...
1: Eu tava lá. E não, não foi uma ocasião que passou dois dias seguidos?
0: Ah, não lembro. Eu acho que não. É, essa ocasião que passou dois dias seguidos foi depois. E, e eu tentei na estreia, mas o ingresso tinha acabado, sei lá, seis horas antes. É, foi bem, bem maluco,
2: assim. Eu lembro que um amigo meu mandou uma mensagem... Não tinha WhatsApp na época, né? Mandou uma mensagem de texto falando... Seu filme está lotado, sold out. Aí eu falei: "Não acredito". Isso era tipo 5 da tarde. Eu falei: "Meu Deus". Aí eu cheguei lá, tava aquela aquele caos, as pessoas se matando. Foi muito engraçado, muito emocionante também, né? É, infelizmente não deu para botar todo mundo para dentro, mas foi muito gratificante. E aí foi isso, a São Paulo e Rafael passou em 2000, no final de 2013 e durante todo o ano de 2014 em festivais, mostras, não sei o quê. Só que aí o que acontece? Eu nunca fiquei satisfeito, nunca tinha ficado satisfeito com a montagem final do filme, porque a gente não tinha grana, então não deu para finalizar o filme devidamente na época, né? Como eu queria. Então a gente, a produtora do filme entrou num edital para finalização de documentários. E aí a gente ganhou esse edital em 2015. E aí a gente reformulou o filme, remontou, remixou, fez várias mudanças. E aí esse ano, então, a gente estreou em circuito, finalmente. que Foi em maio, também no CineSesc. E aí foi ótimo, porque aí o filme foi teve uma renovação esse ano. Uma nova geração de pessoas descobriu o filme, então... Tá, é muito legal ver essa nova geração de montadas, umas montadas super novinhas, que tem páginas no Facebook. Agora tem muitos grupos, né, dessas montadas, que são também filhas do RuPaul's Drag Race e que viram São Paulo em Hi-Fi, se identificam e falam, ai meu Deus, e aí como é, E muitas dessas, dessas pessoas me mandam mensagens falando que o filme é um divisor de águas e, e quando eu fui para Belo Horizonte agora em julho, estrear o filme lá que ele ficou em cartaz no cinema 104 que é um cinema de cult lá, muito bom aí eu fui lá e foi muito engraçado, teve um debate depois da sessão de estreia e aí várias bichas lá falaram não seu filme é assim agora que a gente saiu daqui a gente tá e agora o que que a gente faz em relação à montação tudo tem que ser repensado a partir de agora eu achei muito engraçado porque tem essa coisa né eu acho que tem uma geração de montadas jovens né agora que estão se inspirando no RuPaul's Drag Race mas que também querem botar um tempero nosso brasileiro né o que é essa montação da gente né para não ficar uma coisa tão americanizada e eu acho que o São Paulo em Hi-Fi contribui modestamente para esse movimento, né? Além de outros filmes também, como Croquettes, o Meu Amigo Cláudia, que é sobre a Cláudia Wonder, que é um filme maravilhoso do Dácio Pinheiro, sobre a Cláudia, que também é um filme de 2009. Agora a gente tem o Divinas Divas, né, da Leandra Leal, que acabou de chegar, eu não vi ainda o filme, mas que ela fala também das montadas do Rio, no caso, as montadas... Dos anos 60 e 70 do Rio de Janeiro, Rogéria, Jane de Castro, essas pessoas. Já que a gente falou dos filmes das drags, como Priscila, esses filmes popularizaram as drags nos anos 90, né? Então foi um boom de drags nos anos 90, as drags viraram pops, né? Faziam até telegrama animado, recreação de festa infantil, se bobear, Hebe, Camar... drags no programa da Hebe, né? Virou... Chegou um momento que drag virou um negócio completamente mainstream, né? Nos anos 2000, elas começaram a ficar meio... Caíram num certo ostracismo, as drags, né? De maneira geral. E nos 2010, elas voltam renovadas, turbinadas por essa febre do RuPaul's, né? Drag Race. É, ah, um outro filme interessante é o Tupini Queens, né? Do João Monteiro, que é um documentário também recente sobre as drags de São Paulo. As novinhas que fazem show no, no Priscila, que assistem RuPaul, não sei o quê. Então é um momento bem interessante que essa cultura drag volta renovada. E eu acho legal porque ela volta também com uma diferença em relação às drags dos anos 90. As dos anos 90, acho que tinha uma coisa ainda muito ligada à figura feminina, né? À persona feminina. Então, ah, eu vou ser a drag e vou fazer a Cher. Ah, eu vou fazer uma coisa, sei lá, Jennifer Grey, Madonna e hoje, com a contribuição da Lady Gaga que não se deve esquecer a Lady Gaga que foi importante, eu acho com as montações esquizofrênicas as drags vêm com uma coisa mais criaturas né? tem umas coisas mais monstruosas umas coisas meio selvagens que não necessariamente é uma coisa de imitação da mulher e sim uma criatura que surge né? uma entidade estranha e que, que muitas vezes é mais andrógena do que propriamente mulher
0: isso gente, falamos então um pouquinho sobre representatividade LGBT no cinema com o Luffy tanto no, no cinema de fora quanto no, no de dentro E <risos> <risos> o Luffy falou um pouquinho sobre a questão trans, a gente também falou aí sobre essa questão polêmica de quem deve realmente interpretar o personagem trans e a gente tem várias outras questões também, por exemplo saiu um estudo da GLAD em maio de dois, desse ano de 2016 uh, analisando a representatividade de personagens LGBT nos filmes de Hollywood de 2015 e dos 126 filmes lançados pelos grandes estúdios, né, só 22 deles incluíam personagens que se identificavam como gays, lésbicas bissexuais ou transgêneros Uh, geralmente eram aparições extremamente curtas, algumas delas ainda muito mais ligadas a essa coisa do, do alívio cômico e tudo mais. Então, realmente a gente ainda tem um caminho aí bem grande a percorrer. Como tudo que envolve a questão LGBT, né? não, não só cinema e a questão cultural, mas uma série de outras coisas que a gente tem lutado para isso. Mas eu acho que essa representação midiática, independente do veículo, é extremamente importante justamente para que auxilie a gente a conquistar uma série de direitos e respeito que a gente está precisando conquistar aí, né? É... não é isso mesmo. Agora eu
2: acho que o cinema, o que acontece é que o cinema talvez hoje, o cinema americano, por exemplo, não esteja representando tantos LGBTs como já representou em outras épocas mais. Eu acho que é por causa das séries Porque migrou muito para séries Hoje nas séries de TV Americanas em Compensação Você tem muita coisa gay Inclusive erótica, quase pornográfica Isso é muito bom, né? Muito ousado A coisa do sexo, a representação Do homoerotismo ficou muito mais forte nas séries Eu acho que isso é um reflexo do mercado Porque as pesquisas de mercado Deles devem ter detectado que o público gay mais forte Tá vendo série, não tá mais indo Tanto ao cinema, por exemplo, tá baixando Coisas, mas de repente o público Que vai ao cinema hoje, no, na sala De cinema americana, é um público Deus me livre, né, mas é um público Assim, hétero, adolescente De 10 a 16 anos, que quer ver filme de herói Então é por isso que a gente está vendo essa fase Esse boom de filme de herói então a, a questão gay migrou para séries os grandes roteiristas diretores gays estão fazendo série né Ryan Murphy toda essa gente gay tá fazendo série não tá fazendo filme no Brasil, é diferente porque a gente não tem essa, essa indústria de séries, né? A nossa indústria entendi, de séries de são nove as anos. novelas. É. E nas novelas, a gente tem um problema que não tem a ousadia das séries americanas, porque quem vê novela são as pessoas caretas. Então aí é outra pesquisa. As pesquisas com as donas de casa, que falam ah, eu gosto do personagem gay, mas ele não pode beijar, senão eu não vou gostar. Ah, então não vai ter beijo. Entendeu? Então quer dizer, é um problema de mercado, como sempre. É sempre a questão da grana, como diria o Caetano. A força da grana que ergue e
0: destrói coisas belas arrasou na citação é, Luffy, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente foi muito incrível já era pra ter acontecido há muito tempo mas apareceu um tal de All Stars 2 aí atrapalhou tudo mas agora tá tudo bem aproveita esse momento pra fazer o seu merchan ah sim, por favor então, eu vou falar <risos>
2: Bom, quem quiser assistir meus filmes, os curtas, na verdade, eu tenho os curtas que eu fiz antes dos longas, estão todos no Vimeo, na minha página do Vimeo Luffesteffen, vimeo.com.br. Então os curtas estão lá. São nove curtas. Ah não, são sete, porque os dois primeiros não estão lá. São muito ruins. Mas tem sete. Podem ver os sete.
1: publica, publica
2: Quem sabe quando eu morrer eu deixo assinado pra publicar, mas aí eu vou morrer, tudo bem. Mas enquanto eu estiver vivo, não. Então tem sete curtas lá no Vimeo que são meus curtas oficiais A Volta da Polícia Desvairada, que é o meu primeiro longa, portanto Ele tá em cartaz no Canal Brasil, de vez em quando passa lá Ele é da programação do Canal Brasil Mas também você pode ver no Now, que é aquele pay per view da NET Você paga e vê o filme, deve ser R$
0: 4,90 É mais
2: barato que a entrada do cinema Você viu que é muito melhor, dependendo do filme, né? E não assistam Pirata, hein? Não assistam Pirata, <risos> que é feio. E Bom, São Paulo em Hi-Fi é um filme que foi lançado em DVD. A gente lançou o filme em DVD. Está à venda exclusivamente na livraria Blux, que tem uma unidade no Shopping Frecaneca e tem uma unidade no Rio de Janeiro, em Botafogo, né? na Rua Voluntários da Pátria, e uma unidade em Niterói, dentro do Reserva Cultural, da filial do Reserva Cultural de Niterói. Então, o DVD é vendido pela Blux Livraria. E também, loja online, Luffy. pra quem De outros estados quiser comprar o DVD Basta enviar um e-mail para blux@blux.com.br. Blux é B-L-O-O-K-S Também tá no Now, o São Paulo Hi-Fi E também tá no Canal Brasil Então esse filme tá mais fácil de ver Vejam <risos> E além disso tem meu livro, que foi lançado esse ano em janeiro O Cinema Que Usa Dizer Seu Nome Pela editora Giostre que é uma editora que tem é, algumas lojas, como eles têm uma a livraria da editora dentro da Casa das Rosas, na Vida Paulista. Mas o livro também pode ser encontrado na Livraria Cultura, enfim, dá pra encontrar por aí. O Cinema Que Eu Usa Dizer Seu Nome é um livro que eu fiz onde eu entrevistei outros realizadores brasileiros que fazem filmes de temática gay. Como o Daniel Ribeiro, que é o do Hoje Eu Quero Botar Sozinho, que a gente contou aqui, ou mesmo outros que fazem curtas e tal. Então, para quem também quiser saber mais sobre o cinema brasileiro LGBT, recomendo meu próprio livro, O Cinema que Ousa Dizer <risos> Seu Nome. É isso. Que mais que eu posso ah. falar? Ah, ah e tem uma o meu curta novo, o Baile de Formatura, que acabou de ser finalizado e que em breve vai começar a rodar festivais também, mas isso é mais para ano que vem, né? É isso, gente. Obrigado pelo convite. Espero não ter sido muito tagarela. É, é
3: <risos> a gente é adora.
2: É e é verdade. isso. Ah, quero mandar um beijo pra todas as gays do Brasil <risos> <risos> pra Muito todo... miss mesmo Para todos os LGBTs do Brasil Eu tiro meu chapéu pras bichas brasileiras e eu não tiro o chapéu. Vocês lembram desse quadro do vagão do Raul Gil? De você, pra claro. quem você tira o chapéu? Eu tiro meu chapéu pras bichas brasileiras, porque acho que elas são muito criativas e a gente tem um jeito brasileiro de lidar com a coisa, né? Isso é muito legal. Então, a bicha louquice, por exemplo, é uma coisa muito nova. Porque nos, nos Estados Unidos tem essa, essa... A bicha louca não tem esse nome, né? É queer, né? É uma coisa queer, é uma coisa mais intelectualizada, né? Bicha louca é mais legal, né? Bicha louca é uma, uma cultura de rua mesmo, né? Então, é uma coisa que vem lá de trás, né? Quem foi criança nos anos 80, por exemplo, quem não lembra dos concursos de transformistas no programa do Silvio Santos? Quer dizer, isso é uma cultura gay que, que é muito nossa, né? Então, eu tiro meu chapéu para as bichas brasileiras e não tiro o chapéu para os homofóbicos brasileiros. Aliás, não só os brasileiros, os homofóbicos do mundo todo eu não tiro o chapéu, né? E para certas certas pessoas que se dizem políticos, né? Que se dizem religiosos, é complicado, né? Mas enfim. É, a hora deles vai chegar e Deus está vendo. E na verdade essas pessoas estão. Esse Deus que eles falam tanto está vendo tudo e falando uh -huh, sei. E, e na verdade esses, eu acho que essa resi... Eu não sei, eu espero que eu esteja certo, que eu não esteja louco, mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo de homofobia, de, de conservadorismo. É mais uma reação dessa, da, dos homofóbicos, dos conservadores, tentando o último espasmo, né? Tipo a Glenn Close saindo da banheira naquela né? cena da atração fatal, tentando dar uma facada em alguém. Tipo, quando todo mundo pensou que tava morta, ela veio... Ah! Aí alguém dá um tiro, né? Pronto, morre logo. Então, tipo, eu acho que esses homofóbicos é um pouco isso. Eles estão reagindo agora, tentando sair da banheira com a faca, mas não vai dar em nada. Eles vão acabar levando um tiro,
0: <risos> e naufragando <risos> logo na banheira enfim, é isso, gente só um, adicionando uma coisa se vocês forem ver os curtas do Luffy no, no Vimeo, comecem pelo os clubbers também comem que é maravilhoso sim! Maravilhoso. E é o primeiro, porque é de 99. O primeiro que tá
2: lá, porque ele é de 99. Então, quem for assistir na Ordem Cronológica, ele é o mais antigo que tá lá, de 99, esse curto, ó, do século passado. Hein? E ele é todo rodado na louca, né? para quem quer conhecer a louca. <risos> é, pode ver o <no> filme. <risos> Aliás, falando na louca, vale lembrar do meu primeiro livro, Tragam os Cavalos Dançantes, que é um livro-reportagem que foi lançado em 2008 sobre a louca, né? Quer dizer, mais especificamente sobre o grind, né? Mas sobre a louca de forma geral, esse livro foi lançado de forma independente sem editora, mas é tem, as pessoas encontram através do site estante virtual, que é aquele sebo você encontra nos sebos da vida ele existe, tá em sebos por aí é fácil de encontrar, só pôr no estante virtual, tragam os cavalos dançantes
3: Caire Telo tem algum recado? algum beijo? Lojinha como sempre, lá as camisetas vandal.com.br barra artista barra Telo Caeta, comprem e me deem todo o seu dinheiro
1: <risos> Arrasou. <risos> Citando Alasca, né? Exatamente. É, no caso, eu não quero seu dinheiro. Eu quero suas indicações de emprego. vão lá em cairobraga.com e veja meu portfólio, meu currículo e manda, man, não mande nudes, mande jobs frilas. Eu quero seu dinheiro, mas de outra forma.
0: Então é isso, gente. A gente volta daqui a duas semanas com mais um episódio de The Library Open. Beijo. beijo, beijo.